0: y también los miércoles de 22 a 23 y próximamente seguramente algún tiempito más compartiendo con ustedes la pasión del deporte de todos los deportes y bueno en esta fresca pero hermosísima mañana sobre la ciudad de la furia tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes como cada sábado como cada miércoles y lo vamos a poner en el aire hasta las 13 luego Apenas terminada nuestra edición sabatina, va la repe del diario de turismo, un gran programa hizo ayer Francisco Simone en vivo, va todos los viernes a las 17 horas y bueno, hoy lo ponemos nuevamente en el aire de MG Radio, eh, con muchas novedades que se vienen en los próximos días, en los próximos meses, en la emisora que va creciendo pasito a pasito y que mañana va a tener un día espectacular, porque a partir de las 14 y en esta época y de definiciones, en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, nosotros nos vamos al cilindro de Avellaneda para transmitir directamente eh, lo que tiene que ver con ese clásico que va a definir Posiciones y clasificados al la, a la octogonal final de esta competencia entre Racing y San Lorenzo y conexiones directas entre eh, los partidos, entre River y Alto Civiplatense Platense y Rosario Central que también pueden llegar a ser clasificados para la próxima ronda. Ahí estará la puja y nosotros y ustedes lo van a poder vivir eh, aquí en MG Radio, la emisora de Villa Pueyrredón. Arrancamos con las presentaciones de los temas y de cada uno de nuestros especialistas. Aquí a mi derecha lo tengo sentadito al señor que se ocupa del fútbol, de la número 5, Horacio boquio ¿Cómo anda? Buen día.
1: Hola, buen día Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto grande de poder compartir otro programa, otra emisión de Código Deportivo acá por MG Radio, y sí, bien como decías, eh, mañana vamos a tener una transmisión... Eh, super porque se va a definir seguramente eh, en una de estas zonas eh, tan peleadas que tiene el torneo de primera división, la clasificación, y vamos a estar en, en conexión con los dos partidos eh, a la transmisión base que vamos a tener de Racing San Lorenzo, los dos que tienen grandes posibilidades de clasificar, como son River y Rosario Central, Así que vamos a estar en el minuto a minuto con las conexiones, más eh, lo que habitualmente vamos eh, teniendo de noticias con los distintos torneos, hoy se inicia la categoría más chica del fútbol de ascenso como es la primera D, tenemos el final también del torneo de reserva que concluyó ayer, ya con los cuartos de final eh, listos, vamos a estar con toda esa información, más la del fútbol internacional que eh, habitualmente vamos desarrollando en cada fin de semana y donde hoy quizás tengamos otro nuevo campeón. ...o un viejo campeón, como es eh, con el resultado que se está dando en este momento en Alemania... ...el Bayern puede ser eh, por novena vez campeón eh, en forma consecutiva. ¡Qué aburrido!
0: <risa> Pero qué meritorio a la vez esa verdadera máquina de jugar al fútbol alemana. Eh, nos vamos afuera del estudio, fuera de Mg Radio, desde sus hogares... ...haciendo el programa eh, y cada uno de sus eh, columnas, de sus especialidades... Nos remitimos en principio a Ciudadela, el dueño de la pelota ovalada, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Buen día.
2: Buenos días muchachos, audiencia, en este sabadito que está un poquito templado para aquellos que somos del Tin Invierno. Eh, tenemos un montón de información sobre el rugby, tenemos Jaguares 15, tenemos la actualidad de los distintos argentinos que están jugando por el mundo. Hubieron dos finales hoy a la madrugada del Super Rugby, a Aetoroa y del australiano. Tenemos se levantó usted, la ¿no? Sí, cómo ah, no? Así estoy también. Pero bueno, y tenemos también, eh, se definió el plantel de los Lions en la para la gira que van a iniciar por Sudáfrica, Ventana de Julio y si quieren hay mucho más.
0: Muy bien, también tenemos tenis, obviamente, la pelotita amarilla ocupa un lugar preponderante en Código Deportivo. Nos conectamos entonces con quien nos hable y sabe del tema, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
3: Hola, Gabriel, buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Muy feliz sábado, sí, tenemos un sábado recontra cargado de tenis con la final femenina del WTA 1000 de Madrid, entre Ashley Barter y también semifinales, con la presencia de Dominic Thiem, Alexander Zverev en la primera, que está ahora comenzando, y con Casper Rudy y Mateo Berrettini en la segunda, también Horacio Ceballos disputando la semifinal eh, en el dobles, así que bueno, tenemos mucha acción, también comenzó la clasificación de Roma con presencia argentina, también tenemos a Guido Andreoz en la final del Challenger de Biela, así que bueno, tenemos mucho material y... Un audio especial de Rafael Nadal para MG Radio.
0: Bueno, bienvenido sea. Y no sea. seguimos la recorrida. Nos vamos ahora hacia Los Polvorines. Hacia allí, allí está el señor Daniel Medina. Él es el dueño de la pelota naranja y también del deporte motor, básquetbol y automovilismo. Dani, ¿cómo andás? Buen día.
4: Buenos días, Gaby. Buenos días, chicos. Audiencia. Eh, realmente, bueno, acá en un hermoso día, porque la verdad es que está bastante li eh, lindo, como dijo Alfredo del team, team Invierno. Igual lo estoy disfrutando. Está, está muy lindo. Está lo muy, del Team muy lindo. Verano
0: tenemos frío. Tenemos frío lo del Team Verano.
4: Pero está lindo. Está muy soleado. Está para salir afuera y tomar unos mates. Está barro. Pero bueno, <risas> este, tenemos que cumplir con la obligación profesional. Y bueno, como te había, les había dicho, adelantado un poco por redes sociales... Eh, hay para hacer dulce este fin de semana en automovilismo y en básquetbol, realmente. En automovilismo, en este momento, está, está terminando la clasificación. Resta un minuto y 55 segundos para terminar la clasificación del Gran Premio de España en Montmeló, Barcelona. Ya vamos a dar este, eh, quiénes son los, eh, los mejores
0: tiempos. ¿Por qué salen eh, la... todos en el último minuto? Los 10 coches de la cual y 3 están en la pista y estorbándose en el último minuto de la clasificación. Porque lo hacen en
4: distintos circuitos, sobre todo en los más trabados y en los más lentos. Este, en Montmeló eh, lo hacen eh, muchísimo en Monza, que es rápido, pero tienen gran velocidad en la recta, en dos rectas, en las dos rectas que hay, la anterior a la parabólica y a la, y a la principal, el, el ex embudo que había en Monza, y especulan con eso y especulan también evitar... Por ejemplo, el equipo Mercedes, que siempre las tiene todas, Mercedes tiene el plan A, B, C, D, X, Z, alfabeto arábigo, cirílico, lo que sea, para evitar que los rivales le ganen, me hace acordar mucho a Mauricio Macri cuando estaba en la presidencia de Boca, que siempre tenía un plan para Boca, claro. y, 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 y realmente entorpecen a un, este, por ejemplo... Eh, Max Verstappen, que podía robarles la primera ubicación. Pero de todas maneras, vamos a ver, porque están en la vuelta la vuelta final. Lo hicieron en las tres cuales, ¿eh? En las tres cuales se estorbaron permanentemente para perjudicar este eh, al otro equipo. Y por otro lado, tenemos básquetbol. Por supuesto, las finales de la Liga Nacional de Básquet. Por fin está terminando esta no controvertida, pero sí dura liga, ¿eh? por el tema del, del COVID-19. Eh, con ya un partido, mañana es el segundo partido entre 15 y San Lorenzo de Almagro vamos a hablar también de la Liga Argentina de básquet, ¿eh? el torneo de ascenso que ya terminó la primera rueda y va encaminándose para el primer clasificado para jugar en, en la Liga Nacional de Básquet y por supuesto no podía ser de otra manera vamos a hablar de la NBA con un partido anoche tremendo de los Denver Nuggets este que lo vamos a comentar y con una casi la mejor actuación de Campas, fue casi la mejor actuación no pudo completarla, tuvo un pequeño déficit
0: bueno, vamos también, eh, tenemos en cada edición de Código Deportivo un lugar para el noble deporte de los puños, para el boxeo. Así que nos vamos hacia Villarrafo. al encuentro del señor Ricardo Beisa. ¿Cómo andás, Ricky? Buen día.
5: Buen día, Gabi, compañeros, audiencia, acá disfrutando de... Este fresco y hermoso día.
0: Otro más y fresco, tiene invierno. Otro más tiene Exacto. invierno. Estamos rodeados.
5: Vamos a esperar vamos a esperar a ver qué dice... Ah, la UTA... Pero es cierto que dijo que no, no sabía para qué lado iba. Este, no no, no tenían claro si lo... Está
0: en primavera Otramos, la invierno,
5: el, el verano. Claro, otoño en primavera es la autora. Pero bueno, bueno, disfrutamos de estos días nosotros. Gaby, hoy tenemos eh, noticias de, de diferentes... Eh, Estilo, se podría decir, eh, me voy a meter hasta en lo policial. Opa. Ella, esto es, es grave, todo lo que pasó en, en Estados Unidos, con un boxeador puertorriqueño, lo vamos a estar contando. Vamos a contar lo que pasó ayer eh, en Rusia, acá en Argentina, lo que va a pasar hoy, obviamente, y lo que se viene, porque tengo varias peleas como para ir tirando en el y Deporte.
0: Muy bien, hasta ahí entonces, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar hasta la una, haciéndoles compañía con esta pasión deportiva que sentimos todos nosotros y que esperemos poder transmitir a nuestros oyentes. Algunos de ellos ya se pusieron en contacto vía WhatsApp y los vamos a estar poniendo en superficie durante esta eh, muy linda edición que vamos a tener de Código Deportivo. En los controles Mabel Rodríguez y ya arrancamos con la 27 del Código Deportivo.
6: Medina, González, Bocchio Saben de lo que hablan Beisa, Miranda, Perata Son especialistas Ellos hacen Código Deportivo
0: Bueno, y nos vamos a meter eh, lo que tiene que ver con la pelota, eh, con la número 5, con la pasión de los argentinos. Pero antes de ir al extenso informe que siempre hay del fútbol eh, aquí en Código Deportivo, nos vamos a, a saludar a alguien que se incorpora a la grilla de programación de la emisora de MG Radio a partir del viernes próximo y que mañana va a tener la difícil misión de ser conexión de uno de los partidos que va a poner eh, la transmisión de MG Radio, Racing San Lorenzo, el partido principal con los relatos de Agustín Cook, los comentarios de Diego García, Horacio Bocchio en Estudios Centrales, todo el equipo, todo el staff de Código Deportivo haciendo el polideportivo que nos tiene acostumbrados. ...y mañana vamos a tener también la yapa de las conexiones eh, en los partidos... ...entre el River, Otto Civi y Platense Central. Así que le damos la bienvenida a Elian Reinaldi. ¿Cómo andás, Elian? Buen día.
7: Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás vos? Un saludo grande para todo este equipo, esta familia de MG Radio... ...y muy contento de ser parte... ...de la transmisión de mañana... ...y de arrancar también el próximo viernes... Con, ...con nuestro programa.
0: Muy bien, arrancar con... ...en la misma línea y... ...comentanos un poquito de qué se va a tratar... Eh, ...este envío... ...que va a arrancar el próximo viernes... ...a partir de las 20 horas, Eliam.
7: Correcto, correcto. Bueno, la idea es justamente... ...vamos a hacer foco en... ...en la primera división del fútbol argentino... ...en la, la llamada Liga Profesional... Eh, con un grupo de, de, de compañeros con los cuales tenemos la, la difícil tarea de, de llevar esto de la pasión, pero corriendo un poco el eje del de, de, boberismo, que le decimos cuando siempre se habla de Boca y de River, uh -huh. eh, creemos que también el espíritu de la radio nos va a, a permitir hacer esto de buena manera, y la idea va a ser... Eh, el día viernes porque es justo la bisagra entre lo que termina de Copa y lo que empieza de Liga Nacional uh -huh. así que vamos a jugar un poco con lo que dejó la semana copera y con lo que nos va a traer la, la fecha que ya est estamos entrando en en el terreno definitivo. Claro,
0: claro, claro, porque ya el fin de semana que viene arranca ese octogonal final, ¿no? Así que, bueno, seguramente, no sé si por ahí el viernes tienen algún partido en vivo para eh, llevar el minuto a minuto a medida que van haciendo vuestro programa eh, aquí en MG Radio.
7: Claro, bueno, eh, en ese caso seguramente estemos con una conexión eh, de, de, del partido en cuestión uh -huh. y justamente mañana, eh, linda, linda tarea con esta, esta difícil tarea que va a tener Central de, de, de ganar y de esperar que no ganen River y Racing, así que me van a tener eh, desde, desde Vicente López llevándole el minuto a minuto de ese partido.
0: Bueno, Elian, eh, el gusto, como siempre, que estés aquí en MG Radio. Te damos la bienvenida a partir de, de, de todo el equipo de Código Deportivo también. Y, y bueno, esperamos mañana estar conectados nuevamente eh, con el Partido Platense Central y el viernes ya con el arranque de, en la misma línea, eh, el nuevo envío de fútbol ...que aterriza en la grilla de programación de MG Radio. Te mando un abrazo grande y estamos en permanente contacto.
7: Elian. Muchísimas gracias, Gabriel. Y gracias nuevamente por, por dejarme formar parte de, de la familia de, de MG Radio. Muchas gracias.
0: Un placer. Ahí estaba Elian Rinaldi en la misma línea. Viernes, 20 horas, fútbol nacional e internacional. Un, Elian Rinaldi y un gran equipo para bueno hablar una hora de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Y en Código Deportivo, si hablamos de fútbol, decimos Horacio
1: boquio Y la última fecha va a comenzar ya en un rato nomás, a las 13 horas, en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz va a recibir a Banfield, eh, un partido donde Banfield eh, le quedan escasas posibilidades, pero que ganando todavía, esperando el resto de los resultados, puede tener alguna posibilidad en esta zona, donde mañana se va a definir todo con el partido de Racing San Lorenzo, el de Platense, Rosario Central y River Aldo Sivi. Que es una zona que eh, a priori, antes del comienzo, podemos decir que los que más chances tienen para clasificar eh, los dos lugares que restan son, eh, por orden, River, en uh -huh. caso de ganar, no necesitaría, eh, por resultado. diferencia de gol, ya directamente clasificaría. Y el otro es precisamente Rosario Central, porque aún ganando Racing, 2 a 0, sacaría a San Lorenzo, pero lo que puede llegar a pasar es que entre Rosario Central por mejor diferencia de gol con relación a Racing, así que hay que seguir el minuto a minuto ese. O
0: sea que ahí quedaría el primero de la zona, quedaría River, quedaría...
1: Estudiantes... Eh,
0: estudiantes River
1: sería el tercero y puede ser Rosario Central el cuarto Y quedar los dos Como veníamos diciendo Que en la última fecha lo veníamos hablando Que uh -huh. podía llegar a entrar uno de los dos Como quedar los dos afuera Bueno, eh, las victorias de Rosario Central últimas han posibilitado eso Tiene mejor diferencia Rosario Central que Racing uh -huh. Aún ganando Racing 2 a 0 Sacaría a San Lorenzo de la clasificación pero ganando Rosario Central, no uh -huh. interesa ahí el marcador, tiene mejor diferencia de gol. Racing ya tendría que ganar entonces por tres goles de diferencia. Uh -huh. No solo para sacar a San Lorenzo, sino también a Rosario Central. Claro. Y si Central gana por más de un gol, bueno, peor, peor todavía, todavía sería para Racing. Así claro. que es un detalle que hay que seguir de cerca y mañana estaremos eh, momento a momento eh, con la variación que pueda tener la tabla de posiciones. Tal cual. Eh, bueno y en no los... es San Lorenzo
4: metido en el medio de todo, qué bárbaro.
1: <risas> un San
0: Lorenzo eh, eh, Dani compañero, ¿no? A todos están incorporados obviamente al tema. Eh, un San Lorenzo que no está dando señales buenas señales futbolísticas, ¿no? Como para uh. mañana sobrellevar. bueno Racing tampoco tiene para tirar manteca al techo, ¿no? Están
1: parejos en, en ese sentido. San Lorenzo ha tenido muy malos partidos, pero ha tenido dos que pueden Decirse hasta casi descoyantes, uno es el que hicimos contra River, muy buen partido de San Lorenzo, tuvo un muy buen partido con el Santos en la Copa, pero después eh, tiene caídas que, bueno, lo del otro día con 12 de octubre, o mismo como fue en el torneo. Lo de Racing más o menos es parecido. Ha tenido eh, buenos resultados, podemos decir, pero en líneas generales eh, el equipo no ha tenido un buen rendimiento. El otro día empata con San Pablo, un partido que a simple vista San Pablo tiene, creo que, mejor eh, mejores jugadores. Sin embargo, Racing eh, en gran parte lo, lo superó y mereció el triunfo.
0: Claro. Eh, bueno, en, yo... un, en, un, en un equipo
4: donde eh, los dos triunfos resonantes, como bien dijiste Horacio, fueron este, River y, y Godoy Cruz, donde la figura es el arquero de 41 años y con tres partidos después de no jugar casi un año, Él no es un buen equipo. O sea, no, no tiene idea futbolística, lamentablemente. Ojalá clasifique, pero ahí nomás. Eh.
2: Tal cual. Por otro lado, Horacio sí tiene idea futbolística, poner el camión adelante y tratar de jugar de contra a diferencia de lo que pasó en el último partido con San Pablo, que hubo una dejó una mejor imagen, pero todavía igual no llega a terminar de conformar. Y
0: en la otra zona, Horacio, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Está más simple la definición? La, o?
1: la otra zona, sí, está un poco más, más clara porque tiene a Vélez y Boca que ya han, han definido posición, y un tercero que tiene ya casi la clasificación, podemos decir, asegurada y hasta va con una pequeña ventaja mañana, que es Talleres de Córdoba, uh -huh. que va a enfrentar a Lanús. Eh, bueno, lo que pasó con el, el tema Lanús, que prácticamente bajó del avión ya concentrado y tiene que salir a jugar, todas estas irregularidades como pasó con Independiente, con el tema de la Conmebol. Eh, es una zona que tiene una una cierta diferencia entre una y otra donde hay más chances de, de definirlo sin, sin tantas posibilidades como tiene la, la zona 1. Independiente, eh, ganando también, tiene muchas posibilidades, lo que pasa es que enfrenta a un huracán que está necesitando puntos. Eh, porque lo que hay que ver es que quienes no entran, como en este caso Huracán, no tiene posibilidad de clasificar, pero que están muy bajos en los promedios. Y como todavía no está definido los descensos del año que viene, si van a ser dos, tres, cuatro, qué cantidad, es decir, algo impredecible, eh, son muchos los equipos que están muy, muy parejos en puntos. Hay muy poca diferencia. Prácticamente vamos, eh, al no poder hacerlo en promedio, vamos a hacerlo eh, en fechas. Hay un partido y prácticamente hay cinco o seis equipos. Entonces creo que Huracán, que es uno de esos, eh, necesita los puntos, mañana es local, el ciclo de Kudelka arrancó bastante bien dentro de, de cómo venía Huracán en la tabla de posiciones y no sé si Independiente se le va a facilitar que al margen viene también con el cansancio que vienen arrastrando la mayoría sí, de los equipos, equipos jugando domingo y miércoles con los viajes, con eh, los eh, imprevistos como le pasó a Independiente como le ha pasado a Lanús que todo eso va, va mermando la parte física después los cambios constantes que tienen que realizar forzosamente uh -huh. y creo que es una zona que está un poco más eh, clarificada Lanús Pero
2: es, sí, ojo con Unión que tiene el Clásico
1: la... Unión es el que estaría mejor, pero el problema de Unión es que va a jugar con Colón, que creo que Colón va a poner lo mejor para poderlo ganar. Aparte, Unión tiene que ganar, ¿eh? empatando, creo que se le va a hacer muy difícil que pueda clasificar. Uh -huh. Y le, les dejo a, tanto a, a vos, Alfredo, como a, como a Daniel: no Campañolo, el... no Saja, Esquivel, no me armen, Diego Capria, Borelli, el... Boboril, Ortega Sánchez, el Toti ah, Iglesias. Bueno. Eh, el Pablito Michelini, Gonzalo Vergesio, son jugadores que pasaron por los dos clubes y que la mayoría Así dejaron grandes recuerdos, ¿no?
4: Así es, casi, ¿No? casi todos dejaron este, grandes recuerdos. Algunos con salidas un poco intempestivas sí. y no van por la hinchada de los directivos y otros que realmente quisieron este estragos en las redes este, contrarias como el Toti Iglesias y la bandina Vergesio, que confieso cuando lo trajeron a San Lorenzo no me gustaba.
1: Lo admiré después a ver. Y podemos no, poner de algo. técnicos, podemos poner al Toto Lorenzo y Alfio Basile en los dos.
0: No, mirá. Gaby, voy a Obviamente.
5: decir algo porque la verdad... Recordamos
4: no me... al, Toto, al Toto Lorenzo.
1: Sí, Ricky.
5: Me sentí excluido con esta charla y bueno, sí. yo voy a tirar un dato que voy a nombrar. Un jugador sí. que no jugó en los dos clubes, pero está, digamos, relacionado con los dos clubes y ah. lo cono... bah, no lo cono... yo no lo conocí pero capaz que vos lo viste jugar Gaby la verdad que no sé que es Julio San Lorenzo ¿Se entiende?
1: sí, sí jugó en Racing eh Julio San Lorenzo claro, el centro delantero de Nueva Chicago jugó en
5: Racing y es San Lorenzo, así que no quería
0: ese
4: datito de color. Creo que, creo, que jugó un sud, creo que jugó un sudamericano también sí. eh, cuando hacían campeonato sudamericano de primera vez, integrando la selección argentina ya por la década del 60.
0: No solo San Lorenzo, Dani, todo el equipo de Nueva Chicago integraba ese, eh, ese conjunto que salió ganado. subcampeón. Que salió subcampeón, sí, en ese momento que se perdió. Fue... ¿Cómo? Que perdió. Perdió
5: la final con Brasil sí. eh, porque empataron en goles, empataron en, en, hasta en córner creo que fue y se tuvo que tirar una
0: moneda al aire y perdieron por, por un volado, digamos. Claro, claro. Pero bueno, eh, en ese momento se jugaba el sudamericano tanto de primera A como de los torneos de ascenso. Eh, otras épocas, ¿no? Esto, estamos hablando de década de 60. Claro,
1: los primeros años de la década del 60. Es sí. más, el hermano de Julio, Juan, también jugó, llegó a jugar. Claro, claro. Tan cool.
0: Bueno, eh, y Ricky siempre mete algo de Chicago. No sé por qué será, pero siempre mete algo del negro ¿eh? Eh, Bueno, eh, ¿qué otra cosita podemos Porque hablar? No, no puedo hablar de un triunfo, Gaby. Y no no eso puedo no. hablar
5: de un triunfo, entonces mete un dato de color.
0: Son 37 partidos, los últimos 37 partidos Nueva Chicago ganó 3, así que no sé Es difícil hablar de un triunfo ¿eh? ¿Un pavá
1: para récord, eso? No, pero no acumula
0: puntos, pero sí deudas de No acumula es puntos y deudas, dice el amigo Horacio
5: 300 millones
1: de pesos ¿300 millones de pesos es la deuda? Que Dios se lo pague
5: se estipula eso todavía ahora van a hacer una auditoría para ver realmente no 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 yo bueno. si me gano el loto que soy sincero dono la mitad
1: pero se lo fumó el expresidente presidente Ken. <risa> <Claro>.
0: <risa> se fue puede, puede bien con Barbie
5: se fue a pasarla bien con Barbie
1: Qué grande Bueno, bueno eh, continuando ah, hoy sí. eh, 15.30 vamos a tener en La Plata gimnasia y Vélez sí. eh, Un Vélez que ha sacado claras ventajas en, en la clasificación Y va mañana seguramente con, con un equipo me parece de suplentes perdón, hoy eh, un equipo de suplentes eh, ha clasificado cómodamente y aparte que consiguió recuperarse eh, el otro día jugando en Chile con Unión La Calera, que uh -huh. después en algún momento vamos a eh, hacer algún comentario también de Unión La Calera, de, de, del amigo que lo maneja. Eh, después tenemos también en el mismo horario Atlético Tucumán con Defensa y Justicia, eh, a las 18 va a jugar Patronato con Boca. Mañana, ya tempranito a las 10, va a arrancar con Arsenal en Sarandía ante Central Córdoba. 12 y 10 va a jugar Argentino Junior con Estudiantes. Lo de Argentino es un presente bárbaro, inesperado. Los tres partidos ganados en la Copa Libertadores, dos de visitante. Muy bien. Eh, bueno, después los partidos de las 14.30 que estuvimos comentando. A las 18 va a jugar, eh, porque se, se cambiaron los horarios, de, 16, de 15 se pasó a 18 el de Lanús Talleres. ...Huracán Independiente y Colón y Unión... ...y a las 21 van a jugar... Eh, Newell's Old de Sarmiento de Junín... ...un partido que es eh, cierre de torneo... ...ninguno de los dos tiene... Eh, ...aspiraciones a clasificar... ...pero que en una semana van a estar enfrentándose... ...por la Copa Argentina nuevamente... ...pero en la ciudad de San Nicolás.
0: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver... ...con el fútbol... ...vamos a hacer un vivo... ...el primero de esta edición número 27... ...de Código Deportivo... Eh, arrancamos con el tenis, Lautaro Miranda se juega la semifinal, una de las semifinales del Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica.
3: Sí, acá estamos, gana Everett 2-1 en el primer parcial y ahora tiene Breakpoint, saca Dominic Team 30-40 y también tenemos novedades de Roma, donde Federico Del Boni se quedó con el primer set ante el estadounidense Marco Girón, quien cayó más temprano fue Juan Ignacio Londero ante el estadounidense Tommy Paul, gran tenista en esta superficie.
0: Muy bien, y también algo de rugby tenemos en la mañana de Código Deportivo.
2: Sí, por la Premiership, enfrentamiento entre argentinos, el Newcastle de Orlando que está de titular enfrenta al Honor Irish de Crevy que también es titular y 27 minutos del primer tiempo gana Newcastle 7 a 5.
0: Muy bien, y obviamente que las ligas europeas están jugando, a la espera también de un gran partido que se va a dar a partir de las 13.30. Puede ser eh, una bisagra en la Liga de España, eh, el enfrentamiento en el Camp Nou entre Barcelona y el Aleti del Cholo Simeone. Eh, pero bueno, se están jugando cosas, se jugaron esta mañana cosas, y... ...en la voz de Horacio Bocchio... ...las ponemos en
1: superficie... ...sí, eh, finalmente se adelantó... ...el partido de Barcelona Atlético de Madrid... ...ya están en 15 del primer tiempo... ...están igualando 0 a 0... ...ya es final, a la vez empató 2 a 2 con Levante... ...en la Serie A... Eh, ...estamos ya en, en... ...35 del segundo tiempo... ...el Napoli de visitante le gana 3-1 a Especia... ...y Udinese le está ganando... ...1 a 0 a Bolonia... ...en el entretiempo la Bundesliga... El Borussia Dortmund le gana 1 a 0 al Leipzig y con este resultado sería campeón el Bayern Múnich. El Werder Bremen igual a 0 a 0 con el Bayern Leverkusen. En Hoffenheim cae como local 2-0 ante el descendido Schalke 0-4. El Wolfsburgo le gana 1 a 0 a Unión Berlín. Eh, además tenemos en la Premier League eh, final... El equipo de Marcelo Bielsa, el Ligt, le ganó 3-1 al Tottenham con goles de Stuart Dallas, Patrick Banford y el español Rodrigo Moreno. Gran campaña en esta primera temporada en la Premier del equipo de Bielsa. En 30 del primer tiempo, el Sheffield cae 1-0 ante el Crystal Palace.
0: Y para cerrar la actualización de vivo, llegan noticias desde Montmelón, Barcelona, con la Fórmula 1.
4: Por supuesto, acaba de finalizar la clasificación de la Fórmula 1 en Montmeló para el Gran Premio de España en el día de mañana. Otra vez sopa, pero bueno, esta vez con festejos y después los vamos a explicar. Louis Hamilton obtuvo la primera posición, segundo Max Verstappen, muy cerquita, tercero Valtteri Bottas, cuarto Charles Leclerc con Ferrari, en gran repunte, quinto en gran trabajo, Esteban Ocon de Francia, sexto Sainz con Ferrari, confirmando que los Ferrari están los dos en los primeros seis puestos, séptimo Richardo. Octavo, Checo Pérez, en una bastante mala actuación. Novelo, Lando Ron Norris. Y décimo, Fernando Alonso.
6: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
0: Vamos al Noti Deporte. Arrancamos como siempre desde Ciudadela con Alfredo González.
2: Franco Florio, jugador formado en Belgrano Athletic, va a dejar el rugby para dedicarse de lleno a su otra actividad deportiva que es el atletismo. El ex Puma 7 tiene como meta... Tokio 2020, para ello tiene que superar el sudamericano de mayores. En el 2019 logró el récord sub-20 con 10.51 y en el 2020 el récord nacional sub-23 con 10.24. Cayó Guido
3: Andreós en la final del Challenger de Viela. fue 6-3-6-1 para el peruano Juan Pablo Varillas, que se colocará 130 del mundo. Gran semana para el tenista de Buenos Aires, que de esta manera vuelve al top 200 tras un largo tiempo en el que estuvo inactivo por una cirugía de hombro. Y se corre el, la Fórmula E, el Grand Prix, el
4: IPRIX e de Mona con la Fórmula Eléctrica Mundial, en el circuito Monegasco completando solamente con 300 metros menos que la Fórmula 1, a excepción de los tres veces que se corrieron anteriormente que eran circuitos muy pequeños. Se acaba de largar a las 11 de la mañana el portugués Antonio Félix da Costa, larga en el primer lugar 45 minutos más una vuelta en la categoría que también es piloto de reserva del equipo Mercedes, Franco Colapito.
5: El georgiano Enrico Gogokia se impuso al argentino Gustavo Vittori y al ponerlo knockout en el cuarto asalto en la velada de Rusia que se realizó ayer por la noche.
4: Y en la eh, European Champions League cayó en casa de Montes Zaragoza por 79-80 y cuanto al Pinar Carcillaca de Turquía. Nicolás Bursino con un planillón de 18 puntos, 7 rebotes, 2 asistentes y un recupero no pudo hacer nada ante los turcos en 32 minutos de juego. La final se jugará en níger Novorod mañana entre el eh, San Pablo Burgos, último campeón del mundo, y el equipo turco de Pinar Carcillaca.
1: Y hoy comienza el torneo de primera D, eh, la apertura con defensores de Cambaceres recibiendo a Liniers, Lugano ante Centro Español, Puerto Nuevo ante Muniz, mañana Yupanqui, Argentino de Rosario, Esportivo Barraca, Central Ballester y Deportivo Paraguayo, Juventud Unida, completan esta primera fecha todos desde las
0: 15.30. Muy bien, nos vamos a meter ahora en lo que tiene que ver con la pelotita amarilla, con el tenis, ¿eh? se está disputando... Las semifinales arrancaron del de Master 1000 de Madrid y muchísimas cosas más tiene para compartir con nosotros Lautaro Miranda, al quien le damos la palabra.
3: Sí, bueno, saludo nuevamente a la audiencia, a Gabriel y a mis compañeros. Tenemos muchas novedades, principalmente de Madrid, que es esta semana el epicentro del tenis a nivel mundial, eh, donde se disputa el Mundo Madrid Open torneo que ha tenido el día de ayer la gran sorpresa que significó la derrota de Rafael Nadal eh, lógicamente el tenista español es principalmente gran candidato en cada torneo de dicho que se presente, pero además es el máximo campeón y es el ídolo local. Ayer tuvo un partido bastante complicado ante Alexander Zverev quien ahora está sacando 3-1 en la semifinal ante Dominic Team. Rafa eh, llegó a liderar 4-2 en el primer parcial, pero terminó cayendo 6-4 y 6-4 ante el alemán que eh, nunca le había ganado un polo ladrillo, drillos, Ahora, ahora sí lo consigo. Y, y bueno, eh, después en conferencia de prensa eh, respondió a algunas preguntas sobre sus sensaciones, sobre eh, qué sensaciones tenía de, del torneo, del partido y la clave del mismo. Así que lo tenemos para escuchar. Ahí lo va a poner en superficie Mabel Rodríguez.
0: Bueno, eh, ya vamos a estar buscando ahí tuvimos bueno, algún inconveniente, entonces, pero entonces, dale. con
8: la columna. Bueno, pues sensaciones eh, negativas y... porque al final eh, es una semana va, importante para mí. Es verdad ahí que va. son las condiciones más complicadas de toda la gira de tierra, pero es una semana que claro. siempre me hace muchísima ilusión. Con lo cual perder pues las sensaciones siempre son negativas, ¿no? He ido dando pasos adelante. Lo que sí, pasa sí, es que sí. eh, bueno, cuando uno va subiendo una escalera hay momentos que que puedo dar un paso atrás, ¿no? Y yo creo que este ha sido el día de hoy. Eh, quizás durante la semana había hecho todo eh, muy bien, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Hoy eh, las cosas habían empezado igual, pero a la hora de de la verdad, en los eh, momentos en los que tenía que, que definir el set y definiendo el primer set, el, la perspectiva del partido cambia por completo, pues eh, lo he hecho todo mal, ¿no? Sacando para, para el 5-2... Eh, he cometido varios errores eh, y después en el 4-3 he tenido otra pelota de break y falla un drive paralelo. ¿no? O sea que a partir de ahí, esto es el resumen, esta es la clave del partido, no si preguntas por ello. ¿no? A partir de ahí, pues eh, claro, juego contra un gran jugador en unas condiciones que quizás son favorables para, para él eh, y a mí me ha faltado. Eh, esto es la verdad. ¿no? Eh, a día de hoy me ha faltado, voy a seguir trabajando para que no me falte en, en los próximos días.
3: Bueno, ahí lo teníamos a Rafa, que bueno, él siempre tiene la mentalidad de seguir, pese a, a la derrota, su balance hasta el momento que son un cuarto de final en Monte Carlo, campeón en Barcelona, ahora cuarto de final en Madrid, ciertamente no es el balance al que nos ha acostumbrado durante muchos años, pero bueno, ahora tiene el Master 1000 de Roma, donde partirá como número segundo cabeza de serie, porque estará Novak Djokovic, eh, pero la gran novedad es que con la derrota de ayer ya no alcanza a superar a Daniel Medvedev, quien a partir del lunes será el nuevo número 2 del mundo. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que Nadal será el tercer cabeza de serie en Roland Garros y que le puede tocar Novak Djokovic en las semifinales. Lo cual puede ser eh, eh, un acontecimiento bastante interesante, ya que dejaría a Daniel Medvedev en la parte de abajo con Dominic Thiem o Stefanos Stefano Cicipas, que pelean ahora mismo por el cuarto lugar. En cuanto a Dominic Thiem, ya que lo mencionamos, eh, el austríaco mencionó hace algunas semanas que se sentía vacío tras ganar el US Open, como que persiguió su objetivo toda su vida y que al ganarlo se quedó sin combustible. Eh, motivado a ello también algunas lesiones, se tomó un tiempo de descanso, no se, presentó, no se presentó Monte Carlo, no jugó Barcelona, que son paradas habituales en su gira y volvió acá en Madrid, recargado, con pilas, con mucha motivación y bueno, está ahora en las semifinales, está... Batallando con Alexander Esbere por un lugar en la final. La otra se eh, Lautaro, la... Lautaro,
4: perdóname, sí. Dani, disculpame, eh, ¿puede ser dos derrotas seguidas con Esberev de, 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 de Rafa?
3: Sí, cayó en el último torneo de maestros. El último no, disculpen. En el 2019 había caído en el torneo de maestros, también en seis corridos. Eh, sí, es una curiosidad, porque todas las, la, todas las victorias que ha tenido Esberev ante Nadal han sido en seis corridos. Eh, igualmente uh -huh. el historial lo domina el español 5-3 Pero eh, cada vez más es como que Esverev se la anima Incluso el primer enfrentamiento que han tenido Esverev tenía aún 18 años y, y tuvo un match point en ese partido Es de decir, siempre el juego de Nadal le ha venido cómodo al alemán eh, Volviendo a, a la otra semifinal Que van a estar disputando Casper Rudy y Mateo Berrettini Una semifinal sorprendente porque por ese lado del cuadro transitaba Daniel Medvedev, transitaba también Estefano Sitsipas. debemos decir que Casper Rudd es uno de los jugadores más en forma en este momento, campeón en Buenos Aires en el 2020, alcanzó la semifinal del Master 1000 de Roma en el año 2020, alcanzó la semifinal de Monte Carlo hace algunas semanas y ahora está en la semifinal de Madrid es decir, estamos hablando de un jugador que claramente rinde y muy bien en esta superficie, especialmente cuando el juego se torna un poco más rápido como puede ser Madrid que le favorece sus condiciones y el otro rival será bueno, su rival será Mateo Berretini que ayer levantó un partido increíble ante Cristian Garín eh, el italiano caía o sea, había perdido el primer set y estaba 1-3 en el segundo, desde entonces ganó 11 juegos consecutivos para terminar ganando 6-3 el segundo y 6-0 el tercero eh, también Berretini al igual que Tim superó algunas lesiones en este caso abdominales no estuvo jugando, de hecho, desde el abierto de Australia hasta montecarlo no había jugado, montecarlo se despidió en el debut, luego en Belgrado logró salir campeón, y acá en Madrid está en las semifinales, así que y otra noticia, con la victoria de ayer ante Garín, eh, Mateo berretini supera a Shorman en la clasificación y se coloca número 9 del mundo, así que el peque a partir del lunes será número 10, y deberá eh, volver a sumar puntos importantes en los torneos grandes para mantenerse en esa posición. Con respecto a la final femenina que estarán disputando Ashley Barty y Arina Zabalenka, debemos decir que Ashley Barty lleva 16 partidos consecutivos ganando en Pueblo Ladrillo, entre los que se contempla Roland Garros 2019, el WTA 500 de Stuttgart hace algunas semanas y este WTA 1000 de Madrid. En Stuttgart precisamente venció en la final a Arina Zabalenka, que está sin duda en su mejor momento, garantizó ser número 5 del mundo a partir del próximo lunes y es eh, en este momento una de las rivales más complicadas que puede tener la misma Ashley Barty de cara a Roland Garros, un Roland Garros que en el panorama femenino se ve muy incierto porque Naomi Osaka que ha ganado los últimos, dos de los últimos tres Grand Slam porque Roland Garros se disputó luego el US Open en realidad eh, no parece una firme candidata en esta superficie, Simona Halep no termina de arrancar en esta temporada eh, Sofía Kenin está inmersa en una crisis de resultados Serena Williams siempre es candidata pero hoy por hoy no parece la principal entonces el panorama femenino en Roland Garros parece bastante incierto y ciertamente esta final de Madrid eh, no sería una sorpresa que la veamos en algunas semanas en París. Concluyo eh, la columna informando que Horacio Ceballos y Marcel Granollers estarán disfrutando más tarde la semifinal del dobles en Madrid eh, enfrentarán a los alemanes Tim Plutz y Alexander Zverev lógicamente breve está disputando ahora mismo la semifinal de Singles así que no hay horario confirmado esto depende del alemán cuando el alemán se tiene eh, entre 45 minutos y 2 horas habilitadas para descansar, así que bueno dependerá de él y ahí estaremos alentando a esos Ceballos que ya junto con Marcel se colocan como la octava pareja que más puntos sumó esta temporada un poco encauzando ¿no? este, lo que es el ranking de, en parejas de cara a lo que será el torneo de maestros en Turín a final de año. Concluimos de esta manera la columna de esta semana
0: Muy bien, actualizamos todo lo que está sucediendo en vivo le damos las gracias obviamente a Lautaro Miranda, arrancamos en Ciudadela con el rugby
2: van 40 minutos del primer tiempo y Newcastle les tira un poco a las diferencias ahora le gana 14 a 8 a London Irish en otro partido con argentinos, Gloucester de visitante a 9 minutos del final le gana 28 a 7 a Northampton
3: eh, en la semifinal de Madrid Alexander Esverev lidera 4-2 en el primer parcial ante Dominic Tim y Federico Del Delbonis lidera 2-1 a en el segundo set ante Marco Girón
4: primer entrenamiento del turismo carretera en el circuito de Paraná de Benedictis, el mejor tiempo Lambiris, el segundo, Ursera en tercer lugar cuarto, Pernia, el quinto el Canapino, primer entrenamiento del TC para la carrera del día de mañana
1: y en 29 del primer tiempo, Barcelona iguala 0 a 0 ante Atlético de Madrid. Hay gol de Bolonia, orsolini ahora Udinese y Bolonia igualan 1 a 1. Cuarto gol de Napoli, le gana 4 a 1 a la Especia. En la Bundesliga hay segundo gol del Borussia Dortmund ante el Leipzig, lo marca Sancho. Uh -huh. Señal que viene cabalgando el Bayern hacia el título. Uh -huh. Y 2 a 2 se han puesto ahora el Hoffenheim con el Schalke 0 a 4. Kramarik y Acopunia. los tantos, 1 a 0, continúa ganando el golfburgo a Neon-Berlín. Es, estos son todos los resultados hasta este momento en el fútbol internacional. En el fútbol femenino, Boca le está ganando 3 a 0 a El Porvenir y la SAT igual a 0 a 0 ante Gimnasia Grima a La Plata.
2: Alfredo, y tenemos la información del rugby, acaba de terminar el partido en el que Racing 92 le ganó 45 a 19 y volvió a la titularidad y MOF para alegría de todos los argentinos. Y terminada la primera fase, como Invicto Jaguares 15 juega hoy con Olimpia Lions en lo que es una de las semifinales de sub, la Superliga de, eh, Americana de Rugby. El encuentro será a las 21 horas y el entrenador anunció la formación decidiendo seis modificaciones con respecto al último partido con Peñarol el pasado fin de semana. Estamos Sebastián en Noti Deportes, Canc
0: estamos en Noti Deportes.
2: Ay, perdón, le pido mil disculpas. No, no puede ser Romino, Seguimos, tremendo. seguimos
3: con Lautaro Miranda y algo de tenis. Una de las novedades más sorprendentes del día de ayer ha sido la noticia que comunicó Sofía Kenning, número 4 del mundo eh, y campeona del la de Australia 2020, que anunció que su padre dejará de ser su entrenador. Eh, la tenista de 22 años se encuentra actualmente en Roma preparando el torneo WTA 1000 y decidió separarse profesionalmente de su padre, quien ha sido desde lo, su comienzo en el tenis su entrenador.
4: Una noticia más o menos no tan agradable, pero por ahora eh, estable. El senador Carlos Reutemann, el eh, segundo mejor piloto en la historia argentina en la Fórmula 1, está internado en el sanatorio Santa Fe de la ciudad, la ciudad de ciudad la capital de Santa Fe por una hemorragia de digestiva, respondiendo a los estudios hasta ahora en curso y hasta ahora en estado favorable. Vamos a ver cómo evoluciona el Carlos de esta dolencia que tiene una dolencia que lo que aqueja hace rato.
5: Esta noche, como fondo de Canelo y Billy Joe irán por el título Mini Mosca OMB, eh, el japonés Katsunari Takayama oh, y el bueno. mexicano Edwin Soto. Esto significa de que si hay un japonés, si hay un mexicano
4: en un ring, va a haber guerra.
0: Ah, bueno, está bien.
4: Y tenemos en el básquetbol una noticia, quizás no tan, tan como el, con lo que es el básquetbol en sí, pero en el mundo de la NBA. Todo se puede, to, por supuesto, con los pobres sueldos que ganan. LeBron James, el mejor jugador de básquet de los Estados Unidos, adquirió el 2% de acciones del club atlético Liverpool, mejor dicho, del Liverpool inglés, de la Premier League, y el 1% del Málaga, conjunto que milita en este momento en la segunda división de España, junto a su empresa Red Beard Capital Partners Cuando haya ampliación de capital, va a adquirir más y más. No sé hasta dónde quiere llegar este muchacho,
1: y hablando de adquisiciones, tenemos el caso de Cristian Bragarnit con Unión La Calera. También. Bueno, eh, el equipo que está jugando Hacia la Copa abajo, Libertadores.
4: El amigo Bragarnit. Sí, lo,
1: lo llamativo de, de todo esto es que el equipo que está jugando la Copa Libertadores es dirigido por un técnico argentino que estaba en una sociedad anónima deportiva, dirigía en Primera División C, es un salto bastante particular que es el amigo Luca Marco Giuseppe, que dirigía Real Pilar y ahora pasó a dirigir Unión La Calera.
0: <risa>
1: bueno, perfecto.
0: Y bueno, la gente progresa, muchachos, no piensen todo. Todo mal. vuelve, todo, todo
4: vuelve, todo <risa> vuelve.
0: Bueno, nos vamos o sea a ver. Me... O, o sea, perdón,
4: Braga...
5: Sí. sí. Sí, iba a decir cortito. Dijeron que Braga, que está en todos lados. Lleva jugadores, lleva técnicos, lleva, lleva el otro. Lo único que no llevó nada fue a Chicago, supuestamente. Me, y no hablo más de Chicago, perdón, ¿eh?
1: El problema es que si, si llega a ir a Chicago se va a quedar hasta con la cancha, ¿eh? no, ya Se va a llamar bien. nueva Bragarnik después.
0: La República Bragarnik. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con los autos, amigo Dani.
4: Pero por supuesto, aquí estamos este, con el automovilismo que hay bastante, para hacer dulce, como dijimos, este fin de semana. Pero primero vamos a empezar con, con, con algo histórico, ¿eh? con, con, con historia en este momento, y que es que eh, en la clasificación de la Fórmula 1 en Montmelón, el Gran Premio de España que terminó hace instantes, el primer lugar de Lewis Hamilton significó su pole position número 100 en el Mundial de la Fórmula 1. Esto significa que es el piloto que más pole position tuvo, este, superó a nada más ni nada menos que a Mijael Schumacher y, y a Ayrton Senna. ¿eh? En, este, en este podio, uno está en el cielo, otro está en el limbo y el, el piloto británico es el que realmente está corriendo haciéndose valer. La verdad que impresionante lo de hoy, este, eh, fue tremendo también, fue, no fue superior en las primeras ni en la Quali 1 ni en la Quali 2, pero en la cual I3 demostró realmente su, su, lo que tiene Hamilton, lo que ya sabemos, cuando siempre yo digo que es otra vez Sopa, y va aventajando, ahí nomás, eh, ahí nomás por 25 centésimas, a Max Verstappen, y muy cerca su escudero, su fiel escudero, que es este, eh, Valtteri Bottas. Lo, para, para el progreso, para, para la alegría más o menos de todo, el equipo Ferrari está en los seis primeros puestos, y sobre todo con un piloto español, como Carlos Sainz, en el segundo eh, lugar. Ese es el tema de la Fórmula 1, vamos a ver mañana, a las 10 de la mañana se, se, se larga la carrera, y como yo decía que hubo de todo, realmente hubo de todo, y está habiendo en este momento, está la carrera de, eh, de Liprix, la Fórmula Eléctrica, desarrollándose todavía en Mónaco y no tenemos novedades, pero sí hemos tenido eh, eh, la, la fórmula de Regional Europea, pin en la cual nuestro pollo franco cola pinto, eh, eh, celebró su primera carrera ¿eh? en Montmeló. Montmeló me parece que es medio su hogar, ¿eh? porque este, corrió en, en la serie Le Mans este, y, y realmente anda, anda por ahí muy, muy pero muy eh, seguido. Lamentablemente tuvo una mala clasificación para la carrera 1, había clasificado décimo cuarto, y cuando marchaba décimo había recuperado cuatro puestos, eh, faltando dos vueltas, eh, eh, Tuvo, que, tuvo un choque con Dino Beganovic, el croata, eh, ambas máquinas se rozaron en la curva número uno, en la curva de salida de la recta de, de Mónmelo, ambos terminaron en la banquina, en la leca, y tuvieron que abandonar. La primera carrera que ha tenido el, el joven piloto de Viral con MP Sport, la verdad, no fue eh, de lo más halagüeña. A Mañana, Mañana larga va...
0: más adelante. Mañana
4: larga más adelante, vamos a ver si la cosita es un poquito mejor, larga quinto, es una categoría complicada, en cuanto a si vos largás en la mitad del pelotón atrás, es muy difícil recuperar desde sí, sí. ya, ¿no? Pero, eh, bueno, vamos a ver porque son las primeras armas, en realidad, a pesar de los entrenamientos, y Franco está teniendo estas idas y venidas, ¿no? Con respecto a correr en otra categoría, no sé cuál es la que priorizará más. Nosotros con, con Gaby ya tenemos, y la creo que la opinión también de la gente, es que siga corriendo. Sería que se muestre más en MP Sport, en, Motorsport, en el equipo de Sport, porque se está mostrando en casi todas las carreras previas de Fórmula 1 ahora. Claro. Este, así que, eh, incluso hoy este, la, la, la sesión clasificatoria se demoró 10 minutos por el accidente con la pinto y, 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 este, y el piloto croata, Veganovic, ¿eh? porque habían dejado muchos <coughs> mucha, mucha, eh, residuos de, en, en la pista de elementos metálicos, goma, etcétera. Se demoró 10 minutos por eso, así que fíjese, esa es la telonera este, que corrió antes, y, y por eso provocó este, 10 minutos de la demora en la mejor categoría, la más importante del mundo. Vamos a ver, mañana en quinto lugar, larga, la carrera a las eh, 5.50, sí. a las cinco y media de la mañana. Va a ser difícil que la veamos a esa hora, ¿no? Aunque se puede ver. Por, inter, por internet, y también larga en primer lugar, como el ganador de hoy, el suizo Gregor eh, Sussi, que es el piloto a vencer, Me eh, marcó el mejor tiempo en las dos tantas clasificatorias, y en las dos tantas clasificatorias la pinto quedó a 725 y a 735 milésimas, más o menos el mismo tiempo, y esa es la diferencia que hay, me parece, entre el piloto suizo y el argentino este, por ahora. Otro tema que tenemos hoy y también en la parte internacional, antes de dedicarnos un poquito este, a, la, a la parte nacional, es el tema del TSR este, europeo que comenzó eh, en, en el día de la fecha... En Eslovaquia, ¿eh? en Eslovaquia, en el cual participa el cordobés este, eh, Girolami, este, que terminó lamentablemente tuvo un, una muy buena clasificación sexta en su primera este, experiencia en el TCR europeo para la carrera de Eslovaquia, pero terminó décimo tercero ¿eh? con un toque, por supuesto. hoy los argentinos anduvieron de toque ¿eh? desde Ajá. ya. ¿eh? Que anduvieron dándose por todos lados. Es una categoría, del TCR europeo, que es muy parecida a WTCR. ¿eh? Este, es la parte de turismo europeo, que es casi igual a la parte de turismo mundial, que tiene un poquito más de eh, eh, avances tecnológicos. Incluso corren el 50% de los pilotos que corren el TCR europeo, lo corren también en el WTCR. Incluso el ganador de hoy fue Miquel Ascona, ¿eh? el español, con un, Cupra, con un Cupra, que es habitualmente. Un enemigo de este, los Gironami y Guerrieri en el WDSRR. Eh, décimo tercer lugar, a casi dos minutos, este, eh, 14, dos minutos, 14.066 centésimas del, del, del primer lugar del piloto español. Eh, en realidad el toque fue en los primeros metros, ¿eh? o sea que la, la cosa fue este, en la y no tuvo prácticamente eh, eh, su objetivo la pelear por la eh, vanguardia en un circuito muy difícil, ¿eh? el Lováquia-Rin es un circuito muy difícil, incluso los chicos chicos de Matadero, Guerrero y, y Giro Lamy, este también se lo ven muy difícil cuando eh, compiten con los DTSR, es muy trabado, sobre todo, y también con, con condiciones climáticas muy este, desfavorables. El choque fue con el Audi del ruso King Gabrilo, ¿eh? no pudo evitar colisionarlo de acuerdo a lo que se vio, y perdió totalmente eh, la chance y terminó en el décimo tercer puesto. El ganador tiene un Cupra León Competition, lo vuelvo a repetir, porque es un auto muy potente y que también brilla en el WTCR. Por otro lado, tenemos que decir que, bueno, obviamente se va a desarrollar el, el turismo carretera. ¿eh? A partir de mañana acaba de terminar el primer entrenamiento, como bien los dijimos, en el cual sorprendió de Benedictis con un primer lugar, pero son los primeros entrenamientos, y un Mauricio Lambiric en segundo lugar, Marco Ursera volviendo un poquito, se había retrasado, tiene un nuevo motorista, el motorista que tenía antes eh, Agustín Canapino, en tercer lugar, y Leonel Pernia en el cuarto lugar. Mañana serán, son en este momento, y serán mañana, si, si, si no media nada raro, 45 autitos, mamita querida, siempre digo lo mismo, toda la recta del autónomo de Panamá son autos de turismo carretera. Impresionante, 45 autos, eh, hay, eh, por redes sociales se puede ver que tan, en, en la gente de Europea que ve el turismo carretera con las transmisiones que se hacen a través de la tele pública no puede creer la cantidad de autos que hay, se asemeja incluso a los stop cars ¿eh? claro. en Estados Unidos, eh, pero son óvalos y realmente es otro, otro tipo eh, de, eh, de, de carreras. La clasificación será hoy a las 15.50 horas y hasta las 16.37 horas se hace la clasificación. Ahora lo menciono, no en la agenda, porque la clasificación sí se da por Deporte B. Mañana domingo la carrera es la primera serie a las 9.55, segunda carrera y 10.20, tercera carrera 10.45 de la mañana y la final a las 13 horas con 20 vueltas o 50 minutos como máximo un circuito largo para nada ¿eh? por eso la cantidad exigua de vueltas que parece que tiene recordamos el campeonato en el cual se, se ha cortado uno solo ¿eh? un caballo el, el piloteado por leizamo Le parece el chevrolet de agustín canapino que tiene 163 puntos y medio lo sigue josito de palma muy parejo pero sin victorias hasta ahora con 116 puntos y medio, lo mismo que Marcos Landa, la misma cantidad de puntos, 116 y medio, Johnny, Jonathan Castellano, el último ganador en Concepción del Uruguay, con 115 puntos y medio, del flaco Esteban Gini, 91, Facundo Andurso, Arruzzo, el flaco de las parejas, reciente ganador del Super TC 2000, y que realmente anda bien también acá, con 88 puntos y medio, y Mauricio Werner, el último campeón, que hasta el momento en los entrenamientos libres, está 24, bastante lejos con el Ford, con 86 eh, puntos y medio. Recordemos, la próxima fecha será el 30 de mayo, en el, como lo llamamos nosotros simpáticamente, el tour de la provincia eh, de Entre Ríos en el autódromo de
2: eh, la ciudad de Concordia. Daniel, sí, te ¿vos escucho. Cre ¿vos ¿crees que la diferencia que sacó Canapino hasta este momento es suficiente como para ya gritar casi campeó?
4: No, y te, y te explico por qué. Este, si bien eh, yo opino, en eh, mi modesta posición, que tiene el mejor auto, el más parejo, Este, Canapino tiene, va a tener ahora hasta que se cumplan las 15 o 15 carreras, más o menos, que va a haber, va a haber 15 o 16 carreras, porque, <coughs> perdón, acá con el tema de, de Alfredo de, de, del COVID, realmente las carreras es paso a paso, como diría Mostaza, ¿eh? se van confirmando paso a paso, salvo el Tour Entre Ríos, ¿eh? que se confirmó hace dos meses y muy bien organizado por en realidad se ha metido mucho el gobierno de Entre Ríos, pero este, eh, lo va a correr con estando siempre ahí. Él tiene que figurar entre los, entre los diez primeros para hacer la Copa de Oro. La Copa de Oro es el que te da el título de turismo de carretera al claro. final, ¿eh? con tres carreras, pero tenés que tener una victoria. Y ya estuvo la victoria en la primera carrera. este así, Ahora él tiene que especular. Recordá que al tener esa victoria eh, eh, todavía tiene quilaje, tiene como 25 kilos de, 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 de lastre. Que tiene que ir descargando él y tenía que ir descargando por eso a veces se toman este, eh, te digo más, es muy difícil que haya eh, en el turismo carretera con este tipo de campeonato, que haya dos ganadores ¿me entendés? Este, hasta que llegan a la decimoquinta carrera, generalmente todos los que participan tienen una carrera ganada ¿Mm? muy rara vez dos, que sucedió en el último campeonato, eso sí, con Mariano Werner que tenía un auto que realmente estaba para ganar dos, tres, cuatro, cinco carreras
2: pero algún, algún día te tengo que preguntar acerca de tu especialidad ¿qué opinás de cargar a los autos que ganan con kilos? Y se, es, ¿viste? es medio contradictorio hago bien las cosas y me castigan pero sí, lo dejamos para otro momento sí,
6: sí, sí, pero es
4: una cosa vos sabés que eso es medio como el, qué sé yo, este, el caballito blanco de San Martín ¿De qué sí. porque eh, están los pros y los contras están los, los pros de, de, de llevar kilaje para que haya un poco más de espectáculo y si vos lo resumís en las condiciones actuales Muchos espectáculos no hay, desde ya, ¿eh? salvo honrosas excepciones, salvo honrosas excepciones. Y por el otro lado, está con el tema que si sí, son autos más, más potentes, tendrían que llevar un, un poco más de equilaje para eh, permitir que los de abajo este los puedan superar. Mientras la otra, parece pura filosofía es esto, Alfredo, los sí. de abajo hacen muchos inquilajes por poder superarlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo y con esto más o menos cerramos la columna de automovilismo. En este momento, Deporte B está pasando todo lo que son los entrenamientos del turismo carretera, que ya dimos más o menos quiénes son los, los, eh, cómo fueron las posiciones, y el, el TC Pista. Pero lo único que han, enfo han enfocado hasta ahora, lo que más se enfocaron, subiéndose al auto, hablando con los periodistas, arrancando, dando la vuelta, ¿saben quién es? Gaby lo vas a ver reconocer porque hablamos de esto el miércoles pasado. Guillermo Ortelli. ¿Saben cómo salió de 46 autos Guillermo Ortelli? ¡45! Entonces, este... Eh, 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 el
2: anunciante está muy contento.
4: El anunciante... El, 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 o sea, a ver, es como decirte, voy a decir una barbaridad, pero espero que no se ofenda a nadie, es como decirte que por radio y, por, y televisión Boca y River garpa. Acá Ortelli Ortel garpa. Pero bueno, me sí. estoy yendo del tema, porque era el tema de, del lastre y el tema de Canapino. Yo creo que Canapino tiene el, el mejor auto, tiene un equipazo, y va a convertir para mí palmo a palmo con, este si se recupera, el enterriano, que tiene el nuevo en equipo el, el nuevo equipo, el campeón, que es Werner, el Mariano Werner, que tiene un autazo también. ¿eh? Pero no tiene, creo, el ritmo y cómo se lo adapta carrera a carrera este, el Canapino Sport, que ¿eh? es la escudería de Agustín Canapino.
0: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el automovilismo. A ver, actualizamos porque hay tenis, se van eh, un poco encaminando las cosas en Madrid y también
3: obviamente fútbol, lauti. Sí, porque Alexander Zverev se quedó con, por 6-3 con el primer parcial ante Dominic Thiem. Un partido que está siendo realmente muy muy luchado, muy muy parejo y muy largo, ya 51 minutos de partido. Y Federico del Bonis lidera 4-3 ante Marco Girón en el segundo parcial. Recordemos que ganó el primero, así que está a dos juegos de clasificar a la segunda ronda del Master 1000 de Roma en su fase previa.
1: Un minuto del segundo tiempo, el Sheffield está cayendo 1-0 ante el Crystal Palace. En la Liga Española estamos ya en el final del primer tiempo. En, en, en Barcelona está empatando 0-0 con el Atlético de Madrid. En la Bundesliga hay gol del Leipzig. Ahora pierde 2-1 con el Borussia Dortmund, El Hoffa ahora gana 4-2 al Schalke 0-4. Y el Wolfburgo le está ganando ahora 2-0 a Unión Berlín.
6: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio, te va a sorprender. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anora Gá y Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
2: Abrazándote, abrazando tango, programa de nuestra cultura popular. Idea y conducción, Enrique Madrid. espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
6: Viví momentos geniales. Viví MG Radio. 12 horas, 7 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
0: Segundo tiempo, segunda hora de Código Deportivo. Gracias Agustina Salvador, Ezequiel Videla, eh, Iris Jaramillo eh, por estar prendidos a esta nueva edición, la número 27 de Código Deportivo Ale Moser, eh, haciendo las compras y escuchando las novedades deportivas. Kevin de Devoto, eh, fiel oyente eh, de MG Radio y de todo lo que tiene que ver con el deporte. Grande Boquita, esta copa es nuestra. Jonathan de Palermo, pasan los torneos ATP y nos cuesta cada vez más meter uno de los nuestros un sábado de circuito. Ale Monster, ah, ya lo leí, Emiliano Urquiza, ya empezó a dominar Mercedes, todo para Hamilton. Manu, hola, Gaby firme desde Munro. Eh, gracias, Manu, por estar ahí. Saludos a la familia. Eh, nos metemos en el Noti Deporte y luego en el Noble Deporte de los Puños.
2: Los All Blacks jugarían un partido en Estados Unidos antes de afrontar la ventana de noviembre. El escenario sería el Allegiant Stadium para 70.000 personas, donde juegan los Riders de Las Vegas. Pero esto estaría sujeto al calendario de la NFL.
3: Al igual que Sofía Kelly otra tenista que se separó profesionalmente de su padre, ha sido Carolín García, la ex número 4 del mundo y campeona de Fed Cup con Francia anunció que después de compartir toda su carrera profesional junto a su padre, a partir de ahora Me ya estará mío. en el banquillo
4: Novedades técnicas en Turismo Nacional. A partir de la carrera de Buenos Aires, la semana entrante, varios autos de ambas clases contarán con correcciones en las fichas técnicas. Además, se homologó un nuevo modelo. Uno de los principales este, transiciones son con la clase 3, los modelos Ford Focus, también se le cortará la medida de la bandera restrictora de un milímetro. Y desde ya, desde ya se ha reglamentado un nuevo peso mínimo para el modelo Toyota Corolla 2021, que deberá agregar 25 kilos y deberá contar con 1.103 kilos. Todos contra Toyota.
5: Es oficial, Team Siu enfrentará a su compatriota, Michael Serafa, el 7 de julio en Newcastle, Australia. Esto interesa mucho a Brian Castaño, ya que de ganar seguramente será su rival si este se anima a salir de Australia.
4: Y en básquetbol, la Liga Argentina de Básquetbol ex. Es... Torneo Nacional de Ascenso. Unión de Santa Fe continúa primero, y vamos a detallar luego más, aunque perdió con Barrio Parque, el clásico, el Barrio Parque es un club que estuvo en primera y es cordobés, por 80 a 65, Gimnasia y Grima de la Plata eh, le ganó 73 a y 73 a 65 en los principales resultados de la Liga Argentina de Barrio.
1: Y el torneo de reserva, ayer se disputó la fecha número 13, última, y River Aldosivi igualaron 3 a 3, Argentino Junior le ganó 2 a 0 a Estudiantes de la Plata, Newell's Old Boys 6 a 2 a Sarmiento de Junín, Huracán e Independiente igualaron 0 a 0, Gimnasia en la Plata perdió 1 a 0 ante Vélez. Colón cayó 1 a 0 ante Unión en el Clásico, Patronato perdió 2 a 0 ante Boca, Platense le ganó 1 a 0 a Rosario Central, Atlético Tucumán como local perdió 4 a 3 ante Defensa y Justicia, Racing perdió 2 a 1 ante San Lorenzo, Lanús y Talleres igualaron 1 a 1, empataron en 0 Godoy Cruz y Banfield, y Arsenal le ganó 1 a 0 a Central Córdoba. Eh, los cuartos de final va a tener estos cruces para el próximo viernes, casi seguro se juegue ese, ese día por la mañana. River eh, va a recibir a Independiente, a Argentino Junior, a Sarmiento de Junín, Boca ante Godoy Cruz, y Newell's solboys ante Estudiantes. A partir de las semifinales se juega después a partido único, pero en cancha neutral.
0: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo, así nos informa el amigo Ricardo Beisa, hoy se acapara toda la atención. uno de los boxeadores preferidos de Ricardo que es Alex el Canelo Álvarez, ¿no Ricky?
5: <risa> eh, no, no, no es tan de mis preferidos, pero me gusta como boxea, vamos a ser sinceros, eh, tiene un par de ayuditas, digamos, cada tanto, pero bueno, Ajá. se puede decir que... Hoy en día es un top 5 de, del ranking, libra por libra. Claro. Así que, bueno, sí, sí esta noche la plataforma azon eh, va a estar transmitiendo desde el AT&T eh, Stadium de Texas. Eh,
0: Yo llevo un par, par de, de pizzas, pizzas y me voy sí. a verlo con usted.
5: Venga, venga no hay ningún problema.
0: Traiga el salamín, por lo menos. También salamín, ya, con, pero con las pizzas no sí. Sí. Está bien, no, llevo el salame. Una, está bien. Una, una
4: perdóname, quita... Ricky, Ricky,
5: Ricky, perdóname. Sí. ¿A estadio? ¿No puede ser en Texas? Oh. Eh, sí, lo de eso de... Iba locura. a poner la La, la frutillita del postre, iba a decir, eh, al final de todo, iba a decir, ah, me olvidaba un pequeño detalle, ¿no? Habrá 70.000 personas en el estadio, pero bueno. Eh, Qué barbaridad. Eh, ni, ni, ni cabe la pena hablar sobre el tema
0: porque es una locura. Aparte,
5: pero bueno, hoy Aparte, sí, eh,
0: Ricky. Eh, estamos hablando de Texas, que, bueno, si vos me decís eh, algún estado, algún lugar donde, eh, bueno, el COVID parece, si no superado, por lo menos bien contenido, y de... Texas es la segunda el segundo estado de los Estados Unidos con más cantidad de, de contagiados, así que ahí van a juntar mil bueno, personas son... en un estadio.
5: Justamente yo el otro día lo escuchaba a un maestro que nos saludó, que es el señor Juan Larena, uh -huh. que, que hablaba sobre este tema y decía comentaba que eh, Texas es el estado más rebelde de Estados Unidos, uh -huh. eh, siempre lo fue, y que la verdad que a ellos no le interesaba lo que es el COVID, no en otros estados eh, se prestó mucha atención al tema, en, en Texas la verdad que no, cada uno anda sin barbijo, no, es muy raro ver a alguien con barbijo, así que es una locura, sinceramente, pero bueno, vamos a, a, a meternos un poquito en el tema que es que hoy, bueno, se, expo se expo expondrán los cinturones de las 168 libras, son tres los que están en juego, eh, AMB, OMB y CMB. Eh, todo esto tuvo, un, un como lo dije el otro día, una novelita de, del tamaño del ring, bueno, llegaron a un acuerdo que va a ser de 6 metros por 6 metros. Eh, y en ¿Qué querían? ¿Una manzana tenía...
0: para pelear, hermano?
5: Por ejemplo, Billy Joe Sander pedía que sean de 7 metros 15 eh, por 7 no. metros 15. Y Canelo pedía de 5 metros 30 por 5 metros 30. <risa> no. eh, bueno, llegaron a un acuerdo de 6 metros, ¿no? Que es lo lógico, es lo... Del el ring normal, el estándar el que, se, que se debe usar, el, el apropiado, ¿no? 6 metros por 6 metros. Claro. Pero bueno.
0: En eh... una época en una época la medida mínima era 4,90 y la máxima 6,10. No sé, si había claro. cambiado, bueno.
5: Es la misma, es la misma. Eh, perdón, no, 5, 5,30 es la mínima hoy. Ajá. Se, se, se aumentó un poquito, que fue la que pedía Canelo, justamente. Claro. Eh... Lo que llamó la atención y lo gracioso fue que el desplante que le hizo Billy Joe Sander a, a Canelo dos veces. Uh -huh. Una vez no presentándose a la conferencia de prensa y la otra en un cara a cara que tuvieron ya con el acuerdo de, del ringside, uh -huh. fue que Billy Joe Sander le puso el puño como para saludarlo a Canelo y cuando Canelo lo fue a saludar, Billy Joe le hizo el famoso oso, ah, le sacó el puño. Sí. Entonces en una nota que le hicieron A Canelo después de esto Canelo dijo Que esas actitudes
0: Se Van a hacer
5: que él Lo, lo golpee más fuerte todavía A, a Billy Joe yeah. ¿Quién salió en defensa de Billy Joe? ¿Quién? Fue Lara Le dijo que tendría que ganarle fácilmente a Canelo Porque él le ganó a Canelo Y Billy Joe Sander es un gran boxeador Otro que salió en defensa también de, Del inglés fue su compatriota eh, Tyson Fury que dijo que si no le roban la pelea debería asesinar al hijo de P, eh. como siempre como siempre Fury tirando, sí, tirando uh, cosas tranquilas. ¿no? Chascarris, conteniendo
0: chascarris. la situación, digamos.
5: Exactamente, poniendo paño frío Pero bueno, esto va a ser lo que se verá hoy a la noche con el detalle que dijo Dani, que va a haber 70.000 personas. Y bueno, es una locura vamos a ver qué es lo que va a pasar eh, la verdad que si tengo que poner un pronóstico eh, yo creo que Canelo hoy va a ganar si esta pelea hubiese sido dos o tres años antes lo pondría en dudas eh, pero bueno el no haber también un árbitro inglés que fue el, una de las condiciones que pidió Billy Joe Sander me hace pensar de que si van al, a la distancia de los 12 asaltos va a ganar Canelo uh -huh. el, entre otras cosas, ¿no? Que, que puede llegar a pasar. Gaby, anoche sí. en el Club Social y Deportivo Sarmiento de la provincia de Córdoba sí. eh, estaba en juego el, perdón, el título vacante eh, fab de los pesos medianos sí. y el santafesino Emiliano Pucheta le ganó al cordobés eh, Nicolás Luque Palacio. Tranquilo, con... Se lo fumó. Con un, sí, un fallo unánime. Las tres tarjetas coincidieron en 99-91, así que no hay ningún tipo de de discordia ni ni de, ni de raros pensamientos como se vienen haciendo últimamente acá en Argentina, también con, con los jurados. Sí. Pero te voy a dar la nota de color de la, de la velada, ¿no? ah que sí. Me voy a poner un poquito romanticón ahora. Sí. El catamarqueño Javier Herrera venció a Sergio Rosales por fallo unánime, ¿no? sí En un combate en la categoría welter a ocho asaltos. La nota de color, ¿cuál fue...? ¿El santiagueño Rosales le propuso matrimonio en el medio del ring antes de escuchar el fallo a su futura mujer? Sí. La respuesta fue un sí. Claro. Y esto, bueno, calmó la bronca de la derrota porque... Eh, sí, la verdad que no, no tuvo chances el, el santiagueño, así que bueno.
0: Yo pregunto, y, si, y si le hubiera sí. preguntado después con la derrota ya decretada, ¿qué, qué hubiera sido? ¿Sí también? ¿Cómo? ¿Qué piensas? Yo creo que sí...
5: Yo creo que sí, sí. La, la chica estaba en el rincón de claro. Santiago, así que la invitó a subir y... Se arrodilló. También y te... hubo se arrodilló exactamente, le puso el anillo de boda. No eh, ah. se dieron un beso porque ella estaba con barbijo Ajá. y por una cuestión de protocolo adelante de las cámaras no se dieron el beso, se dieron un abrazo.
2: Y, y bueno,
5: una feliz historia en el... Vergüenza volteo. ajena. ¿Cómo vergüenza ajena?
2: ¿Vergüenza ajena? La chica para mí tendría que haber salido corriendo.
5: <risa> no, no sé. Bastante bastante fulero el muchachito por ese lado. No, bueno,
4: bueno. <risa> Es el deporte de las narices chatas.
5: Narices chatas, pómulos resaltados. No, ¿sí? no. Orejas complicadas también. <risa> Bueno, por favor, déjenme seguir mi rumbo, vamos eh, Bueno, en Rusia, te cuento lo que pasó ayer Dale. Ya te conté algo sobre el perrito Vítor Y bueno, eh, ayer en la, en la cartelera de fondo De la velada de Uralets, en Rusia eh, Donde estuvo en juego el cetro OMB Super Welter Internacional El León Blanco, el ruso Magomed Kurbanov eh, le ganó y mantuvo su invicto de 22 peleas al ganarle al inglés Liam Smith esto fue por puntos en fallo unánime en una pelea bastante cerradita eh, yo pensé que podía haberlo sacado antes ya que Liam Smith eh, es un boxeador que digamos, ya está casi de vuelta, pero ayer demostró que, que va a vender, va a vender eh, cara a sus derrotas ¿no? si sigue boxeando
0: claro.
5: así que bueno ¡Cambio de página! Cambio sí. de página y ya nos metemos en, en problemas. Sí. Eh, el caso que conmociona al mundo boxístico, Gaby, eh, la verdad que es algo bastante feo lo que pasó. Eh, en esto es acusado de doble asesinato el boxeador boricua Félix, el diamante Verde, Verdejo, eh, por asesinar a su amante que estaba embarazada de un mes. Y la verdad que se espera una sentencia de pena capital. Uh
8: -huh.
5: eh, está muy complicado, puesto que descubrieron que... A ver, ¿cómo explicarte? En Estados Unidos hay muchos puentes que pasan ríos por abajo, ¿no? Y en uno de, de esos puentes, donde no sabía que había cámaras, eh, dos personas encapuchadas tiraron un cuerpo al, al río pero sin tener en cuenta la cámara ¿no? de seguridad. Uh -huh. ¿Qué pasa? <coughs> Perdón, <coughs> ¿qué pasa? La, la cámara no toma la cara de, de las personas porque estaban encapuchadas, pero toma la patente de la camioneta y era de justamente de, de Félix Verdejo. Uh
0: -huh.
5: eh, encuentran sangre en la camioneta, hacen estudios con la sangre de, de la víctima y descubren que es la misma sangre Así que todo indica de que sí está muy complicada la situación y que seguramente los ju los jueces van a fallar en contra de él y será con la pena capital que es bueno la pena de muerte no que hay en, estado, en algunos estados de Estados Unidos justamente uh -huh. así que nada eh, algo muy triste que, que su está sucediendo muy triste para la familia de, de la chica la verdad que si es verdad eh, nada debería caer la la pena más grave en contra de, de Verdejo, yo no estoy de acuerdo en la pena capital, eh, pero bueno, si los estados y las leyes de Estados Unidos o de ciertos estados justamente de, de, de este país eh, lo aceptan, eh, va a tener que, que cumplir el boricua saliendo eh, de este tema. Ricky, y, perdóname, ah,
4: Ricky, sí. Ricky, te consulto breve, pero totalmente técnica y en tu ámbito total que es el boxeo, aparte de esta desgracia de información del de, de, de boxeador este puertorriqueño. Vos mencionaste recién que Calero está entre los cinco mejores, digamos, libre por. Mi gusto, a, mi a mi gusto, a mi gusto. A tu eh. gusto, no, no está bien, sos el especialista. <ríe> te Imaginate si no... Es bueno, si no... especialista, digamos, me gusta. El ah, bueno. Bueno, especialistas son muy buenos este hincha de Chicago como especialistas. Bueno, es este, <ríe> una broma. Eh, ¿Quién podría ser, no que digas los cinco, pero el mejor a tu criterio, quién es en este momento? No sé si me salgo del tema, pero como nombraste a Calero que está entre los Hoy,
5: hoy por hoy hay, para mi gusto, hay tres boxeadores que, que están por arriba de, de todos los demás, que es cuando se brindan en espectáculos, en, en peleas que son Está bien, no han enfrentado a grandes boxeadores. Canelo tampoco. Últimamente ha enfrentado a, a grandes boxeadores, pero eh, uno es eh, Terence Crawford, el otro es el japonés Inoue y tercero lo pondría ahí también en un top a Spence Jr. No,
4: el ja Volvemos al Es ¿no? una fiera el japonés.
5: Eh, le dicen el monstruo justamente, no para de pegar, pero bueno eh, también ahí uno puede poner a, al Chocolatito, eh, al Gallo Estrada hay boxeadores también que, que pueden estar entre los 10 mejores, libra por libra eh, Tyson Fury, justamente en los pesados eh, pero Canelo, volvemos a lo mismo, siempre hubo, hubo vistas raras, por ejemplo eh, tema de rehidratación pesos pactados son detalles que cuando uno habla de campeones dice pucha para qué hace esto si es un gran boxeador eh, desde mira eh, Dani desde que Canelo bueno no perdón desde que, que un árbitro en la pelea un juez en la pelea de Canelo con Floyd Mayweather dio empate eh, Canelo estuvo mal visto siempre ya por todo este tema. Tal es así la pelea con Lara, eh, la pelea con Coto. son todas peleas que, que la gente piensa que no ganó Canelo, que la mayoría de la gente piensa que no ganó Canelo. Así que por eso te digo que es un gran boxeador, obviamente, tiene un montón de, de eh, buenas eh, dotaciones boxísticas, se, puede, se podría decir así, pero... También recibe esos ayudines. ¿Viste cuando se habla de River para pasarlo al fútbol con la Conmebol? Bueno, sí. así es más o menos lo de lo de Saúl Canelo Álvarez y el OMB. Digamos. Bueno,
0: ¿alguna otra eh, cosita?
5: Sí. sí, cortito y para entrar rápido, eh, eh, para que pases a otro a otra tanda. Sí. Te cuento que Floyd Mayweather protagonizó una trifuga con Jake Paul. tiene Jake Paul? el hermano de Logan Paul, quien va a enfrentar a Floyd el 6 de julio. Lo gracioso fue que en un cara a cara que hubo, Jake fue y le robó la gorrita a Floyd y se echó a correr, ¿no? Corrió, corrió, hasta que lo agarraron y bueno, Floyd se le fue al humo y entre empujones, gritos y trompada eh, no pudo recuperar la gorrita a Floyd, pero se llevó una linda eh, cascoteada en la cara a Jake Paul, así que lo mejor de toda esa velada para mí va a ser la pelea de, de semifondo que va a ser entre Jean, eh, Jean Pascal y Budu Así que, bueno, Gaby, esto es la, la columna de hoy y después, bueno, en el Noti Deporte tengo algo más.
0: Muy bien, actualizamos vivo porque tenemos eh, rugby, tenemos tenis y obviamente tenemos fútbol en
2: código deportivo. Reciente eliminado el Gloucester de Alemano, que fue titular, y Santiago Carreras, que también fue titular, pero vio la amarilla a los 21 minutos del segundo tiempo, le ganó 31 a 7 a Northampton. 19 minutos del segundo tiempo, Newcastle le gana 38 a 22 al London Irish.
3: Dominic Timmy sirve 2-4 ante Alexander Esbereven en el segundo ser... Recordemos que el alemán ganó el primero. Saca ahora 15-30, momento realmente crítico. Estaba doble break abajo, recuperó uno de los dos y ahora está sacando 2-4. Mientras tanto en Roma Federico del Boni se quedó con el triunfo, fue 6-3-6-3 sobre Marco Girón. Y ahora enfrentará a otro estadounidense, a Frances Tiafou, buscando el acceso al cuadro principal.
1: Y en siete del segundo tiempo continúan igualando en 0 Barcelona y Atlético de Madrid. Los finales en la Bundesliga... Finalmente el Dortmund le gana al Leipzig 3 a 2, sobre la hora Sancho eh, marcó el tercer gol, había igualado Olmo para el equipo del Leipzig. entonces el Bayern se consagró nuevamente campeón que va a jugar 13 a 30 ante el Monche Gladbach. El guarde Bremen igualó 0 a 0 ante el Borussia Leverkusen, el Hoffenheim terminó 4 a 2 ganándole al Schalke 0 4 y el Goldburgo le ganó 3 a 0 a Unión Berlín.
6: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
0: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el básquetbol en la voz de Daniel Medina básquetbol ya, sí ya sí que tenemos,
4: ¿eh? mamita querida, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en la Argentina, vamos a hacerlo rápidamente, lo más claro posible, para continuar con el, el siguiente especialista. Empezamos rápidamente, como habíamos anticipado, por la línea nacional argentina, que es la, el ex torneo nacional de ascenso, que en este momento, disputadas un promedio de 16 fechas, más o menos la mitad ya de la rueda, la primera rueda de las dos conferencias, tanto la norte como la sur, tiene primeros en los, los cuatro primeros puestos Clasificándose por ahora Aunque falta bastante para los playoffs A Villa San Martín de Chaco con este, el 77%, Unión de Santa Fe, que perdió este fin de semana la punta, este, con un 73%, Pedro Echago, el club interriano que jugó tanto tiempo en, en, en la Liga Nacional de Vázquez, en 66%, y lo mismo que Ameguino de Villa María de Córdoba, con 66%, y todos con 16 partidos diputados. La, la, la Liga Argentina, la Conferencia Sur, Deportivo Vietman, otro que supo estar en la Liga Nacional de Vázquez, con el 80% de, de partidos ganados, es el equipo más, más positivo hasta ahora, Villa Mitre Blanca con 71 estudiantes de Concordia, otro hasta ganador de la Copa Sudamericana también, 68, mejor dicho de la Liga Sudamericana, perdón, 68% y Racing de Chivicoy hasta ahora la sorpresa con 63%. Clubes que estuvieron y, y anduvieron muy bien en la Liga Nacional de Vázquez como por ejemplo Gimnasia de Grima de la Plata está quinto en esta zona y Lanús. Lanús está sexto y muy lejos de clasificar a los playoffs. Recordemos, por ejemplo, que Lanús llegó a semifinales de la Liga Nacional de Básquet y su estrella era nada más ni nada menos que Nicola Provítola. Así que miren si estamos hablando de la importancia que tenía en su momento el TNA y la importancia que tiene la Liga Argentina. Recordemos que son 29 equipos y otorga nada más, absolutamente nada más, que una plaza para el próximo torneo de la Liga Nacional de Básquet. Y la Liga Nacional de Básquet, por supuesto que ya está en definiciones, se jugó el primer partido de los playoffs, al mejor de cinco, el jueves pasado en el Templo del Rock, en Obra Sanitaria, y 15 de Santiago de Estero, reconociendo la superioridad que venía demostrando todo el año, derrotó 75 a 68 al pentacampeón San Lorenzo de Almagro, perdón, al tetracampeón San Lorenzo de Almagro, y que llegó por quinta vez a una final. Fue siempre adelante el conjunto centeneño, mucho más ordenado, mucho más intenso, es su gran virtud la intensidad, y no porque lo diga intenso como decía Ramón Díaz, simplemente este, es un equipo que cuando corre siempre corre, corre, y tiene fue excluyente en el partido con San Lorenzo el lanzamiento de triples, algo que realmente destrozó a San Lorenzo. Eh, fue ganador de los cuatro parciales, la victoria es indiscutible, 21-16, 35-29-51-49, 75-68 ante un ordenado San Lorenzo, pero que como siempre y a lo largo de todo el torneo evidenció los baches que tiene por partido y lamentablemente un tiro exterior que no le funcionó. Franco Valar de, de Kimsa fue el jugador más valioso. De, de este primer eh, partido con 17 puntos, aparte de una tarea este, espectacular, junto al otro base, fueron los dos que se destacaron en Quimsa, Nicolás Copelo con 19 puntos. Fíjese que entre ambos bases hicieron el 50% del tanteador del de equipo santiagueño. Los escoltó Leonardo Mainoli, ese ala pivot con 11 puntos que tiene una gran experiencia europea realmente, y en seleccionados, y hasta en premundiales y en preolímpicos que ha jugado. En San Lorenzo, como siempre y como a lo largo de todo el año, José Pepe Vilosa con 21 puntos. Y Nicolás Aguirre, el otro base, tuvo dos puntos. Fíjese, acá está la clave de la defección azul grande. Nicolás Aguirre, mucha distribución de juego por muy poco goleo. Máximo Freguero, el escolta, integrante y subcampeón del mundo con Argentina, con 16 puntos. El tercer partido se llevará a cabo el día martes. Es, perdón, perdón, el segundo partido mañana domingo a las 11 de la mañana este, seguramente tendremos información tenemos información cómo salió en el partido Racing San Lorenzo y será clave porque si gana este, nuevamente 15 lo pondría este, 2 a 0, hasta ahora la superioridad que evidenció el equipo santiagueño este, eh, es, es absoluta es el mejor equipo, San Lorenzo poco ha podido hacer, aunque el tanteador fue muy exiguo ¿eh? nunca se separó de 100, no hubo ventajas de 10 12 puntos, nunca nadie se pudo estirar, siempre fue corriendo de atrás este, San Lorenzo de Almagro. Y por otra parte tenemos que decir, con respecto a esto, que el, va a haber un tercer partido, obviamente, porque es el mejor de cinco un tercer partido el martes, el, el día martes eh, va a haber este, algo inusual, porque a través de Microsoft y su socio Algeiva este, profesional, te este, va a haber público virtual ¿Mm? a partir del martes 11 de mayo, Viene eso que se ve en la NBA que se ve en las tribunas, con la carita de la gente que está alentando desde la casa, con las con las remeritas de los mejor dicho con las este, eh, camisetas de los equipos acá se va a dar en el partido entre San Lorenzo de Almagro y, y Kimsa de Santiago del Estero qué ridículo es cómo qué ridículo digo ah, bueno es, este es, es una cosa de sumarse a lo, a lo que se está viendo ojo también se hace en la Euroliga esto eh, este pero bueno es una, es una sí realmente a mí no 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 creo que haya muchas personas que lo estén viendo sobre todo por la <risa> La televisión que hay acá, porque lo que hace Taze Sport, perdón por decirlo, e identificar, pero es el que... El que eh, Taze Sport y DirecTV son los que eh, comercializan el básquet en Argentina en cuanto a televisación. Las televisaciones son pésimas. ¿eh? Hablamos el otro día del Super 13 2000, con el canal de la trompetita, es exactamente lo mismo acá. Vos podés estar viendo tranquilamente el marcador, Gaby, y el marcador que te pone eh, eh, con las transmisiones de David Carlin, <risa> este, eh, no es así. David Carlin dice una cosa y el marcador abajo dice otra. Algo impropio realmente para un partido de básquet, aunque te parezca mentira, sucede y en todos los partidos. Serán virtualmente 100 hinchas, ¿eh? se podrá ver nada más que 100 hinchas y se verá por una pantalla de 8 por 3 metros en el estadio de obras sanitaria. Eso con respecto a, a la parte nacional, que está por definirse esta apasionante Liga Nacional de Básquet, y por supuesto lo que nos compete realmente es la NBA, que está realmente que arde ¿no? desde ya y por empezar lo que habíamos hablado el día martes el, el día martes perdón el día miércoles el Tom Thibodeau el técnico de los New York Knicks ¿eh? sí. este ya dio indicios que no va no va a jugar ningún partido Luca Vildosa en esta temporada ¿eh? ni en la temporada regular ni en la postemporada recordemos que los Knicks están casi clasificados este, a los playoffs o sea, eh, no, no va a haber rotación en ese sentido, ese, se, su contrato se terminó por los próximos cuatro años, pero solamente el primero está garantizado, y desde ya se lo va a vigilar obviamente con el campamento de la Liga de Verano, en la pretemporada, y si Dios quiere, como dijimos el otro día, ¿sí? como dijimos bien el otro día, que será en los Juegos Olímpicos, que ojalá este, eh, se puedan disputar en Tokio. Eh, ayer hubo un partido excluyente, realmente el, el, el miércoles cerramos con que había otro que fueron los Denver Nuggets cuando eh, superaron a los Clippers, pero ahora, ahora, eh, ayer también fue una cosa de esto de las televisaciones es una cosa de loco Estaba, se, daba, se daba por ESPN eh, sí o sí el partido del el primero en la conferencia oeste que es este, el mejor equipo el mejor equipo que hay en la NBA en este momento que son los Utah Jazz que son los Utah Jazz contra los Denver Nuggets bueno el partido no se dio por ESPN el partido no se dio ESPN, se dio Los Ángeles este, eh, eh, Portland contra Los Ángeles Lakers. Realmente fue una, una sorpresa, no se dio por ninguno de los canales de ESPN, que la mayoría de la gente de en el cable tiene, que pueden ser tres o cuatro canales. No. Y se lo anunció este, toda la semana que se iba a dar. Gracias a Dios lo pude conectar por una, una red de streaming, que fue que es la red de Utah Jazz. O sea, es como que si no a Chicago estuvieran transmitiendo en directo los partidos por TV para los asociados no sé cómo lo agarré, un partido realmente durísimo, Denver este, no corrió nunca de atrás, hizo un gran partido ganó el primer cuarto, perdió el segundo, ganó el tercero y perdió el cuarto pero perdió 127 a 120 eh, con una gran actuación de Facu Campazzo, excepto por una cosa, lo había resaltado antes, no, no pudo hacer la gran actuación porque anduvo muy mal en el goleo ¿qué quieren decir con esto? Bueno Daniel es peticito, eh, los grandes le tapan todos. no, anduvo muy mal en el tiro exterior si, si él pudiera este, cinco puntos eso nada más si él pudiera este, afianzarse en el tiro exterior realmente en este momento sería el líder que dicen que es eh, me parece en los Denver pero está jugando con hubo 33 minutos en la cancha estuvo está jugando realmente eh, con una soltura que ya se asemeja a lo de Real Madrid gran actuación de Michael Porter con 31 puntos y la defección realmente la primera vez que lo veo jugar tan mal pero tan mal tan mal al serbio Nikola Jokić Realmente es algo increíble, ¿ustedes vieron la película Space Jam? ¿Alguno vio la película Space Jam? ¿Alguna vez la de los dibujitos? No me la acuerdo Bueno, esa era los dibujitos que, sí. que todos los este, Con marcianos Jordan, hacen, ¿no? Este, yo la vi
0: ah.
4: Bueno, bueno, ayer me parece que los marcianos se apoderaron de Nicola Jokic, es increíble las cosas, las per... tuvo ocho pérdidas, pero ocho pérdidas que las hago yo este, se daba vuelta y le robaban la pelota las tiraba afuera, o sea, las piernas no le respondían, algo raramente incluso el partido terminó así, perdiendo una pelota y dándosela, eh, atacaban estaban a siete puntos, faltando 8 eh, segundos los, los Denver y perdió la pelota y la agarraron los de los de Utah y terminaron el partido no, no atacaron más, fue algo in, increíble pero lo determinante, para mí podría haber ganado el Utah Jazz pero lo determinante fue, perdón, de los Nuggets lo determinante fue el mejor equipo Bojan Bogdanovic se llama este muchacho, es del seleccionado croata, es un ala pivot, 39 minutos, o sea, casi todos los tiempos jugó. Metió 48 puntos cuando el tipo tiene una media de 15 puntos. Metió 48. Metió 8 rebotes cuando tiene una media de 2. Ayer fue terrible. Lo reportearon al final del partido. Los mató, los destrozó. No tuvieron manera de marcarlo los Nuggets. Eh, que realmente, bueno, perdieron bien eh, y ahora... Eh, en ese, en ese sentido están en la cuarta nuevamente volvieron a la cuarta posición, cosa que es este, eh, bastante comprometida en el sentido de que tendrían que jugar no contra los Lakers, Gaby, que ya los Lakers se van cayendo y de a pedazos, de a pedazos, pues, sobre todo porque le faltan muchos jugadores, no se recupera LeBron James y se volvió a lesionar a Anthony Davis. Eh, los que tendrían que jugar contra el sorprendente y ascendente nuevamente Mavericks, los Dallas Mavericks que están en la quinta posición, vienen con todo, incluso yo creo que van a ser eh, el, el gran partido de los playoffs. Eh, los Mavericks vienen con un loca Doncic, realmente intratable. Así que vamos a esperar. Realmente se viene con todo. Hoy les recomiendo, obviamente lo vamos a decir después en la agenda. Les recomiendo a las 23 horas. Hay un gran partido entre los Denver Nuggets, Nuggets de local van al Madison, eh, perdón, a, a Nueva York a jugar contra los eh, Brooklyn Nets. Están segundos en la otra conferencia. La, los, eh, los chicos de Denver le quedan cinco partidos y los cinco partidos son todos de visitantes. Está bien que no hay público, pero lo último y cortito los lo que les digo y hace mucho, eh, voy a referenciar mucho lo que dijo Ricky recién en boxeo. Ayer en el partido entre Utah Jazz y los chicos de Denver, había 12.000 personas en la cancha en un aforo que tiene 18.000. Estaba ocupado en un 70%. Impresionante. El estado de Utah... Este, es el que en este momento, junto al de Texas, más espectadores está aportando este, al tema de eh, eh, los partidos de la NBA. Otro estado muy particular, otro estado, por ejemplo, como Texas. con pena.
0: Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el básquetbol. Actualizamos rugby, también tenis, la está peleando Tim en Madrid y algo de fútbol.
2: A ocho del final, el Newcastle de Orlando le está ganando 45 a 27 a London Irish de Jijena y Crevy.
3: Presenta batalla y pelea Dominic Tim que ahora está sacando Esverev 4-3, pero sacó adelante Tim un game de 15 minutos, salvó tres break points que le hubieran significado al alemán sacar para partido, así que ahora hay un quiebre de diferencia, pero tenemos partido, saca Esverev 4-3 y 30-15.
1: Octava fecha de la primera B nacional, 14.30, Belgrano recibe en Córdoba a San Martín de Tucumán. El Pirata no pierde como local desde el 10 de diciembre de 2018. Mira. Recordamos que eh, en esa oportunidad había perdido 2 a 1 ante Tigre, eh, luego Tigre se fue al descenso junto con Belgrano. 15 horas Tristán Suárez y e Independiente Rivadavia. En el mismo horario, en el nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón Brown de Puerto Madryn, 15.30 en Caballito Ferro ante Atlético Rafaela y a las 16, All Boys en Floresta ante Instituto de Córdoba.
6: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
0: Nos metemos en lo que tiene que ver con la columna rangvistica a cargo de Alfredo González.
2: Uno, dos, tres, probando, me toca a mí, ¿no? ¿Sí?
0: Ahora sí, bueno, arrancamos,
2: arrancamos. Arrancamos con Jaguares 15, como ya habíamos dicho, este, hizo la primera fase invicto, el partido se juega hoy 21 horas, este, con seis modificaciones con respecto a... ...a la presentación contra Peñarol... ...ahí le Sebastián contestaste...
0: Can... ...ahí le contestaste a Federico de Flores... ...que justamente preguntaba... ...¿a qué hora juega Jaguares 15?... ...21 horas
2: entonces... ...después damos en la agenda por dónde lo puede ver... ...Sebastián Cancellieri no formó la parte del equipo... ...ya que todavía no se recuperó... ...del esguince de rodilla izquierda... ...y Joaquín Oviedo sufrió un desgarro... ...en el bíceps femoral del muslo derecho... Así que la franquicia argentina hoy busca su primera final en la Superliga Americana de Rugby que se jugará, como sabemos, en el Estadio Charrúa de Montevideo teniendo en cuenta que las dos eh, veces que se enfrentaron en la etapa regular Jaguares 15 venció en las dos, una 77 a 13 y la otra 40 a 26 frente a Olympia Lions Después tenemos una muy buena noticia que viene desde Francia y eso nos da pie para hablar de cómo es el presente de varios argentinos que están jugando en el viejo continente. Así que a pocos días de llegar a Francia, Santiago Chocobares va a hacer su debut como centro del poderoso equipo francés Toulouse y compartirá la pareja de centros con su compatriota Juan Cruz Malía. El nacido en Rufino disputó la primera etapa de la Superliga Americana de Rugby y hoy ya es convocado para jugar en el Derby frente a Toulon, que, en el cual juegan Isa y Moyano, Excelente noticias, para el centro argentino. Por su parte, Matías Orlando hoy salió a la cancha con la 13 de Newcastle y en este momento está enfrentando al London Irish de Krevi, que tan buen fit fue titular, y Gigena que vino desde el banco de suplentes. Facundo Bosch está ansioso porque el próximo 22 de mayo jugará la final de la Champions Cup con Toulouse eh, en Twitenham. Eh, los dos eh, últimos partidos con ellos fueron muy cerrados y esperan que va a ser de la misma manera. Su otro sueño dice que es ser convocado nuevamente por Mario Ledesma como fue en el último Tres Naciones. Otro argentino es Lucas Paulo, que llegó a abrir en el pasado diciembre y comentó que es un torneo muy físico y quiere ganarse la titularidad para extender su contrato hasta el final de la presente temporada. La intención es, aparte, renovar para quedarse en el club francés. García Bota y Landajo hoy serán suplentes en su equipo Harlequins que va a recibir a Wolf. Eh, como dijimos hace un ratito Gloucester de Santiago Carreras este, fue titular y el otro que fue titular también fue el alemano. Este, su compatriota Socino entró a los 22 minutos del de segundo tiempo en su enfrentamiento con Northampton. Santiago Cordero será titular. ...cuando bordó enfrente a Bayón ...de Mariano a Galarza... ...Petty no está entre los 23... ...Y Delgui sigue recuperándose... ...de su lesión... ...y para final, finalizar con los argentinos... ...Montoya que el 20 de febrero... ...fue su último partido... ...después de jugar con Wops... ...en un entrenamiento se lesionó... ...y se sometió a una cirugía... ...por la molestia en un tendón, ...vio a muchos especialistas... ...y hoy ya se entrena en forma diferenciada... Pero corre con gran ritmo. Su equipo Leicester jugará la final de la Challenge el próximo 21 y él espera estar para ese momento. Este, y en la madrugada de hoy se jugaron dos finales en el otro lado del mundo en la que se enfrentaron en Australia Reds y Brambis y en un final para el infarto, O'Connors le dio el campeonato a su equipo frente a los Brambis. La franquicia de Queensland lo ganó en la última jugada y se tomó rebacha del 2020. Es el nuevo campeón del Super Rugby australiano. A los 80 minutos se paró el reloj para ver la revisión de un try de los Reds y eso determinaba quién era el campeón. Fue convalidado y Red terminó ganando 16 a eh, 16 y es nuevo campeón de Australia en el torneo que fue en un torneo que fue de menor a mayor para los nuevos campeones que hacía 10 años que no gritaban desde arriba, desde la cima. En la otra final se de la Teoroa se enfrentaron los viejos campeones Crusaders frente a los Blues. Y en Nueva Zelanda, Crusaders lo hizo de nuevo sin brillar y con un Richie Mounga encendido en los momentos más difíciles, los de Churchill este, lograron su quinto título consecutivo con Scott Robinson como entrenador, que tiene la particularidad que todo lo que juega lo gana. Mackenzie no tuvo una muy buena noche errando muchos penales, y la historia podría haber sido distinta si el Golden Boy hubiera quedado más certero a los palos. Con un primer tiempo muy parejo, el resultado final fue 24-13 a, a favor de Cruz Aires, salió más decidido, el equipo ya a los 15 minutos del primer tiempo había marcado dos tries, y en la segunda mitad del partido fue muy cerrado, con muchos penales del equipo campeón, hasta tuvo dos amarillas en contra, pero los campeones cerraron con una estupenda victoria y estupenda temporada para los supercampeones neozelandeses. Muy Después bien. Después tenemos... Sí. Si, si querés, tenemos para cerrar, como vos quieras, una cortita, hacemos. Dale. Eh... Uno de los pocos confirmados para la ventana de julio 2021 será el viaje de Francia a Australia. Finalmente el seleccionado de Galtier jugará tres partidos con los Wallabies en tierras australianas desde mil, desde el 2014 que no se enfrentan en ese país y esta es eh, una oportunidad que, que lo harán en tres ocasiones. El, par, el primer partido será el 7 de julio en Sydney seis días después, el 13 lo harán en Melbourne, y cerrarán el 17 en la ciudad de Brisbane en el Southcombe Stadium.
0: Muy bien, nos metemos en el Noti Deporte, arrancamos esta vez con tenis y Lautaro Miranda
3: Ahí estamos, acaba de ganar Alexander Zverev. fue 6 cuatro, seis, 3 sobre Dominic Thiem, el alemán 6 3 seis, cuatro, disculpen el alemán se coloca ahora sí en la final del Master 1000 de Madrid y espera por Casper Rudo Berrettini buscando levantar un título que ya levantó en el año 2018. Una cortita, Alfredo.
2: Sí, este Andy ex jugador y hoy experto de deportes, recomendó trasladar la final de la Champions Pack a algún lugar de Francia, con la excusa de evitar los traslados de ambos equipos a Inglaterra en el contexto de la pandemia, ya que ambos los finalistas son franceses. En la Fórmula E en Europa, Da Costa, el portugués, apostó y ganó en Monte Carlo con una maniobra
4: precisa. El campeón de la Fórmula E, Antonio Félix Da Costa, superó a Mitch Evans cuando restaban mil metros para la bandera Cuarlos en Monte Carlo y se convirtió por primera vez en ganador en todo el recorrido del Gran Premio. Bob Arum,
5: manager de Basil Lomachenko y CEO de Top Rank, anunció el regreso del ucraniano. No se sabe, se... fecha estimada el 26 de julio. Lo... Lo que sí se sabe es que el japonés Masasoshi Nakatami será el rival.
4: Luka Doncic el que es el cuarto jugador más joven en alcanzar los 5.000 puntos en la NBA. Con apenas 22 años, el jugadorista de Dallas Maverick es el cuarto jugador más joven en hacerlo y lo hizo nada más, batió el récord en, en menor tiempo. 194 partidos en el mejor básquet del mundo.
1: La B Metropolitana, a las 14 tienen el Gallardona, los Andes Talleres de Escalada, 15.30 para Defensores Unidos de Zárate y Deportivo Armenio, en Munro Colegiales y La Guayurquiza, en la Barranca Argentino de Quilmes y San Miguel, Zacachispa, Sante Flandria y Acasuso Cañuelas.
6: Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
0: Ahí está amigo oyente le vamos a dar todo lo que usted puede ver este sábado y este domingo este fin de semana super sport tome nota que aquí arrancamos directamente con la palabra de alfredo gonzález
2: Sí, hoy sábado 18 10 por la superliga americana de rugby primera semifinal peñarol selman por 10 en 3 y a las 21 horas, la segunda semifinal jaguares 15, olimpia Lions, también por ESPN
3: Ya arranca por ESPN 2 la final femenina de Madrid Entre Ayo y Barti, Arina Zabalenka, la 1 y la 6 del mundo A continuación tendremos Rudy Bertini, Pero a partir de las 4 de la tarde, la segunda semifinal Y con horario aún a confirmar, recomiendo chequear ESPN Play Horacio Ceballos, con marcela Noler. Enfrentado Tim Putz y Alexander Esmereso en Final de Madrid. Mañana la final, lógicamente, a las 11 de la mañana.
4: Y en automovilismo, mañana domingo, 9 de mayo, a las 10 de la mañana, Fórmula 1, Gran Premio de España de Montmelón, Barcelona, Star Action es el canal, como dice, bien dice Lauti. Recomiendo eh, verificar también en ESPN. También mañana domingo, a las 13 horas, final del turismo de carretera en Paraná, quinta fecha por la TV Pública. A las
5: 21 horas la plataforma Dazon eh, pondrá en pantalla a Saúl Canelo Álvarez versus Billy Joe Sander por la unificación de los títulos de 168 libras. Edwin Soto y Katsunari Takayama harán las peleas de semifondo. Doy un consejo, busquen páginas de Facebook de boxeo, boxeo mundial, algo de eso, todo por boxeo que seguramente alguien siempre las, las pasa. 22 horas, Hernán Portoise Sport, Hernán Pérez versus Pablo Villanueva.
4: Y básquetbol, hoy sábado 8 de mayo, 15.30, dentro de muy poquitos este, minutos, la Liga ACB Española, la Liga Endesa, Barcelona Juventud, de Baladona por Deporte B. Hoy también sábado a las 23 horas, partidazo de la NBA, Brooklyn Nets. Denver Nuggets y ESPN3 Encomiéndense y fíjese bien porque qué canal Van. Mañana domingo 9 de, la, de, perdón, 9 de mayo A las 11 horas Liga Nacional de Básquet Segundo partido de la final de playoffs Kimsa Santiago de Tero San Lorenzo de Almagro Por TIC Sport También mañana domingo a las 13.15 horas Liga ACB en España Real Madrid versus Valencia Por Deport TV
1: Y en cinco minutos comienza Godoy Cruz y Iván Fiel Por TNT 15.30, Gimnasia y Vélez por Fox, en el mismo horario por TNT, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia por Fox a las 18, Patronato Boca. Mañana desde las 10 de la mañana por TNT, Arsenal Central Córdoba, 12.10, Fox con Argentinos Juniors y Estudiantes. 14.30 por MG Radio, vamos a estar con Racing y San Lorenzo, en el mismo horario la TV Pública con platense y Rosario Central, TNT con River cibi Va a estar la TV Pública a las 18 con Lanús y Talleres. Fox va a televisar en el mismo horario Huracán Independiente. TNT con el clásico santafesino a las 18 de Colón y Unión. Y a las 21 Fox cierra con Newell's Old Boys y Sarmiento de Junín.
6: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita. Reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
0: Gracias, Alfredo, por estar. Nos reencontramos el próximo miércoles.
2: Gracias. Hoy aprobé raspando, no sé con cuántos, si con cuatro, con seis, ah, con siete. Tranquilo. Pero bueno, buen fin de semana. Con ocho, Pásenla bien. Ocho, ocho. Ah, gracias. <risa>
0: y mañana está... con ocho, Chau. <risa> Chau. Eh, Lautaro, un abrazo grande. Gracias por estar.
3: Abrazo, compañeros. Buen fin de semana. Para todos y para los oyentes nos encontramos el próximo miércoles ah, con la acción del Master 1000 de Roma.
0: Muy bien, y mañana obviamente tu audio con la final de lo que va a ser eh, el Master 1000 de Madrid. Por supuesto que sí. Gracias Dani Medina, básquetbol y automovilismo al día con tu palabra.
4: Gracias Gaby, gracias a todos, compañeros, audiencia, lamentablemente tengo que dar la noticia porque había dado otra, ha sido internado de urgencia en el sanatorio de Rosario, Carlos Restumán por un desmejoramiento de su salud. ¿eh?
0: Bueno, esperemos que sea lo mejor para, para Lole, que tantas emociones nos dio en su carrera. Gracias, nos reencontramos el miércoles, Dani. Hasta el miércoles. Ricky, un abrazo, gracias por estar. Siempre, Gaby, es un placer.
5: Un saludo a todos los compañeros, a la audiencia. Y bueno, vamos a, a encontrarnos
0: el miércoles. Esperemos que festejemos, Gaby. Esperemos, esperemos. Eh, gracias, Horacio.
1: Sí, eh, esperemos que puedan festejar porque, bueno, ya se le está haciendo no, muy te... larga la espera, caro amigo. Eh, nos estamos reencontrando nosotros mañana con la mega transmisión de MG Radio y el miércoles como siempre eh, con el programa habitual de las 22.
0: Eh, gracias eh, a Mabel Rodríguez por eh, operarnos, por ponernos en el aire. Nos reencontramos mañana eh, con. Ahora se van a quedar con el Diario de Turismo de ayer. Muy linda. Eh, muy lindo programa, eh, para volver a escuchar, eh, mañana más divertido, menos aburrido y a partir de las 14, como decía Horacio Racing, San Lorenzo, Rosario, Platense y River Riveraldo Civi aquí por MG Radio. Nos reencontramos el miércoles, 22 horas, chao chao buen fin de...